0: Und herzlich willkommen zur 32. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir, Manuel. Morgen. Guten Morgen. Ähm, heute haben wir ein bisschen was anderes geplant als sonst und deshalb äh, willst du uns ganz kurz mitteilen, worum es denn heute in dieser Folge gehen soll. Ja
1: klar, mache ich wie immer sehr gerne. Ähm, wie Jonas schon gesagt hat, wird es heute eine bisschen besondere Folge. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir mal versuchen, so gut es eben geht, eine einzige, in Anführungszeichen, ultimative Folge <lacht> aufzunehmen für alle, die ähm, die noch gar keinen Bezug zu Bitcoin haben, die noch gar keinen Bezug zur Kryptowährung insgesamt haben. Und ähm, ja, wir wurden auf Twitter eben mehrfach darauf aufmerksam gemacht und auch im Freundeskreis, dass es doch cool wäre, ähm, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, alle Informationen natürlich runtergebrochen auf das Wesentliche in einer Stunde oder in eineinhalb Stunden sich einfach anhören zu können und genau das werden wir ähm, ja in dieser Folge versuchen. Es ist aber natürlich nicht so, dass es nur interessant ist für diejenigen, die noch gar keinen Bezug zu Bitcoin haben, sondern man kann das auch ein bisschen als Zusammenfassung der letzten ähm, 31 Folgen sehen. Natürlich nicht in der Tiefe, wie wir es bisher besprochen haben, aber es ist ein bisschen Wiederholung und ähm, es ist bestimmt auch das ein oder andere neu dabei für diejenigen, die schon von Folge 1 dabei sind. Ja, Jonas, dann ähm, würde ich sagen, versuchen wir unser Glück <lacht> und fangen wir mal an mit einer
0: kleinen Mini-Einleitung. Also, was ist Bitcoin? Genau, also wir haben uns das auch so ein bisschen davor überlegt gehabt, wie wir das anfangen möchten. Wir könnten ja direkt auch dick und fett einsteigen in das ganze Thema. aber Wir haben uns gesagt, okay, am Anfang mal ganz kurz zu schauen, äh, wie könnte man den Bitcoin so ganz kurz rudimentär erklären. Und ganz einfach zusammengefasst, also Bitcoin ist nichts anderes als eine digitale Kryptowährung oder ein Krypto, eine Form von einer Krypto, eines Kryptogeldes. Was das bedeutet, werden wir dann gleich noch erklären. Und das Ganze gibt es seit ähm, 2008, 2009 wurde damals von einem Synonym namens Satoshi Nakamoto, also einer, entweder das ist ein Mann, eine Frau, eine Gruppe, das weiß man bis heute, Tage nicht, heute, äh, bis heute nicht mehr. Und an sich ist Bitcoin nichts anderes als ein digitales Netzwerk, wie zum Beispiel das Internet oder Netzwerke an sich kennen wir ja. Das sind ja verschiedene Gruppen, können auch zum Beispiel, zehn Personen ist auch ein Netzwerk schon. Und Bitcoin ist eben ein digitales Netzwerk und es besteht, existiert auch nur im digitalen Bereich und in diesem Netzwerk können sich die Teilnehmer ähm, Werte verschicken untereinander und diese Werte werden in Form von Bitcoin verschickt und ähm, mehr ist es eigentlich erstmal nicht. <lacht> es ist einfach nur ein digitales Netzwerk, bei dem du eben mit Bitcoin äh, dir äh, Werte verschicken kannst, in beide Richtungen empfangen und senden und äh, das ist eigentlich schon alles für den Anfang.
1: Genau, noch kurz als Ergänzung, ähm, wir haben ja jetzt schon zwei, drei, viermal den Begriff Kryptowährung verwendet, ähm, muss man jetzt auch gar nicht weiter ausführen, aber es ist eben eine Währung, die sich wie die meisten anderen Währungen auch, aus einer Übereinheit und eben der Untereinheit zusammensetzt, so wie beim Euro, Euro und Cent, heißt das Ganze bei Bitcoin eben Bitcoin und Satoshis. Also nur, dass man diese zwei Begriffe schon mal gehört hat. Und ähm, wir wollen jetzt ja nicht abstrakt irgendwie runterbeten, was es mit Bitcoin auf sich hat. Wir haben uns überlegt, dass wir versuchen, die Probleme, ähm, die wir eben unter anderem in dem Finanzsystem, aber auch ja auf sozialpolitischer Ebene in der Welt erkannt haben, hier so ein bisschen in einfacher Form darzustellen und dann im nächsten Schritt aufzeigen, wie Bitcoin eben versucht, diese Probleme anzugehen und wie Bitcoin eben eine Lösung für all diese Probleme sein könnte. Also fangen wir mal ganz oben an und <lacht> ähm, <lacht> ähm, Widmen wir uns erstmal der Frage, was ist eigentlich Geld? Für alle die, die schon dabei sind, ihr wisst natürlich, Geld setzt sich zusammen aus einer Wertspeicherfunktion, aus einer Tauschmittelfunktion und aus einer Funktion der Rechnungseinheit. Und ähm, genau, hättest du da zwei, drei Beispiele, Jonas, zu jedem einzelnen Punkt? Also, wie kann man Wertspeicher, Tauschmittel und Rechnungseinheit vielleicht greifbar machen?
0: Klar, genau, weil wir das ja, ähm, das Thema ist ja gerade das, was du schon angesprochen hast, das Thema, was ist Geld überhaupt und wir haben mhm. ja jeden Tag damit auch Kontakt und es gibt ja keinen, der eben nicht mit Geld in Verführung kommt jeden Tag und bei den drei Funktionen, ähm, der Wertspeicher ist vielleicht so die ähm, einer der die wichtigsten möglicherweise, da ähm, dann in einem Geld, in einem, einem Geld wird, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt, wird eben ähm, äh, deine Arbeitsaufwand, deine Zeit, und dein Arbeitsaufwand gespeichert, das heißt zum Beispiel, du gehst arbeiten, du stellst etwas her, du kriegst dafür ein Gehalt und das Gehalt ähm, definiert ja automatisch oder drückt nachher einfach nur aus, wie viel Zeit du in das Ganze gesteckt hast und wie viel Arbeitsaufwand du da reingesteckt hast. Mhm. Und ganz einfach ausgedrückt, das wird dann dadurch darin konserviert, äh, konserviert und du kannst mit, diesen, äh, mit diesem Geld wiederum andere Sachen einkaufen oder das um, um, umtauschen und dann kommen wir automatisch schon Richtung Tauschmittel. Denn diesen konservierten Wert kannst du natürlich gegen andere Produkte, Dienstleistungen eintauschen, die du wiederum nicht selber hergestellt hast, die jemand für dich anders für dich hergestellt hat. Mhm. Und dieses Tauschmittel ist eben diese Funktion, die die meisten von uns mit Geld verbinden. Denn wir nehmen den Euro ja meistens, den wir in der Tasche haben, um eben den Euro gegen das berühmte Snickers im Supermarkt einzutauschen. <lacht> ja. Dann ist es ein klassisches Tauschmittel, das ist die Tauschmittelfunktion. Also deshalb sind der Wertspeicher und die Tauschmittelfunktionen, die ergänzen sich ja beide so ein bisschen. Und dann die dritte Variante ist die Rechnungseinheit, die ist so ein bisschen die unbekanntere daran, aber wir kennen sie auch alle. Denn eine Rechnungseinheit bedeutet eigentlich nur, dass man äh, bestimmte Güter oder Dienstleistungen in einem bestimmten in einer bestimmten Geldform äh, bewerten kann. Das heißt, wir wissen, okay, ein, ein Stuhl zum Beispiel kostet 100 Euro. Und wir wissen mhm. ganz genau, 100 Euro ist das viel, ist das wenig. Wir können das ja dann ungefähr ähm, einschätzen. Genau. Und deshalb, deshalb kann man diesen Rechnungseinheitsthema ähm, auch als Art Kommunikation ähm, darstellen oder ähm, beziffern. Mhm. Denn ähm, wenn ich dir sage, ich möchte, ich verkaufe dir jetzt äh, ein Handy für 500 Euro, dann weißt du automatisch, oh, ist das jetzt viel wert, ist es wenig wert, ist es dann, was ist da drin? Und wir definieren so gesehen dann die Produkte einheitlich in dieser Rechnungseinheit. Und bei uns in Deutschland, ist es natürlich gerade der Euro. Und ähm, da wir alle uns darauf geeinigt haben und die Gesellschaft, wir sind damit aufgewachsen, je nachdem, wie alt du bist oder wie wir mhm. sind, äh, kann man, kennt man noch den Euro oder eben dann noch die D-Mark noch. Und wir können einfach damit kommunizieren, wie, wie hoch der Wert für uns eben für ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Und das sind diese drei Funktionen, die die Geldform haben. Und ähm, genau, und dann können wir nämlich weiterschauen. Äh. <lacht> okay, also Geld kann grundsätzlich alles sein. Solange Richtig. diese drei
1: Funktionen ähm, erfüllt sind. Wir wissen auch, dass ähm, das kein Schwarz-Weiß ist. Also nicht jede Geldform erfüllt alle drei Funktionen genau gleich gut oder gleich schlecht. Das ist ganz normal, dass es Geldformen gibt, die die eine oder andere Funktion besser erfüllen. Und naja, wir haben jetzt schon eingangs erwähnt, wir haben ja den Euro bzw. Ähm, den Dollar in den USA oder egal welche Fiat-Währung man auch nehmen mag. Jetzt könnte man ja sagen... Sehr schön und gut, dass Bitcoin vielleicht diese Funktion erfüllt. Aber wozu das Ganze? Wir haben doch den Euro und wir haben doch auch den Dollar und Co. Also was ist jetzt der Mehrwert genau? Und äh, deshalb wollen wir uns jetzt im nächsten Schritt anschauen, wie gut oder schlecht eigentlich Euro und Dollar äh, bezüglich der Funktion Tauschmittel und Rechnungseinheit sind. Wie sieht's da aus mit der Wertspeicherfunktion? Bei beispielsweise dem Euro?
0: Ähm, sehr schlecht, einfach ausgesagt. <lacht> <Einfach> ausges <lacht> Denn man muss sich da ein bisschen anschauen, ähm, bei einem Wertspeicher ist es wichtig, dass diese Gesamtmenge begrenzt ist. Denn, ähm, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt eher 10 Euro in der Tasche, einen davon. Und ähm, du hast diese Gesamtmenge, wie viele Euro es denn überhaupt im Euroraum gibt, das wissen wir gar nicht. Mhm. Es gibt keine Zahl, wir wissen nicht, wie viele Euros es überhaupt im Umlauf gibt. Und diese Menge kann nämlich dynamisch angepasst werden von der Zentralbank, die das Geld ja ausgibt. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie es funktioniert, auch mit den Banken. Aber das darauf wollen wir jetzt nicht genauer eingehen. Da gibt es auch andere Episoden dazu noch, die wir, wo wir es ein bisschen detaillierter erklärt haben. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass eben diese Gesamtmenge dynamisch angepasst werden kann. Und das bedeutet nämlich auch, umso mehr Einheiten dazukommen, zu dieser Gesamtmenge, desto geringer oder desto ähm, wertloser wird jede einzelne Einheit. Mhm, das heißt ja. also, dein 1 Euro in der Tasche und man packt dann beispielhaft noch mal zehn Einheiten oben drauf die Gesamtmenge, dann ist natürlich dein 1 Euro weniger wert im Gegensatz zum Verhältnis zum, zum, äh, zur Gesamtmenge. N mhm. Dadurch ist nämlich die Funktion des Wertspeichers beim Euro eben nicht gegeben, weil diese Gesamtmenge einfach nach oben offen ist. Mhm. Und ähm, deshalb da in dem Punkt auf die Frage zurückzukommen, äh, warum haben wir denn den Euro? Wir haben ihn doch. Ja, haben wir. Aber in dem Punkt ist er einfach nicht geeignet dafür, als Wertspeicher zu dienen. Dann äh, weitergehend beim Tauschmittel können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass der äh, sehr gut geeignet ist, gerade auch in der, in der unserer realen Welt. Wir haben den Euro in der Hand, wir können ihn in den, in den, in den ähm, Geldbeutel packen. Es ist ja relativ egal, ob ich da 1 Euro drin habe oder 500 Euro, weil wir die Scheine haben, wo wir theoretisch ja alle Beträge draufschreiben könnten. Ob mhm. da jetzt 200 Euro draufstehen oder 500 Euro draufstehen, ist eigentlich relativ egal. Das heißt, sie werden überall anerkannt. Man kann es leicht transportieren. Also das heißt, als Tauschmittel ist es eigentlich perfekt gerade noch, weil es funktioniert. Ihr nehmt es an und wir können es einfach äh, flexibel gestalten. Ja. Und wie wir schon im ersten Punkt angesprochen haben, eben bei der Rechnungseinheit, ähm, ja, passt auch. Vor allem deswegen, weil eben die Gesellschaft und die Politik eben auch gerade aus dem Punkt, dass wir ähm, unsere Steuern im Euro zahlen müssen, mhm. aktuell, ähm, ja, ist es eigentlich genau die richtige Rechnungseinheit, weil wir es alle akzeptiert haben. Das heißt, wenn wir uns ganz kurz zusammenfassen, die uns der Euro oder auch nicht nur der Euro, sondern auch der Dollar, alle Währungen, die von staatlich ausgegeben werden, sind eben sehr gute Tauschmittel, fun fungieren sehr gut als Rechnungseinheit, aber sie verpassen eben das ganz große Ziel äh, neben den Wertspeicher. Da sind es nämlich sehr schlecht, eben aus dem Grund, dass die Gesamtmenge nicht äh, begrenzt ist.
1: Ja, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Stichwort Inflation sprechen wir natürlich auch noch an. Ja. Ähm, also kann man festhalten, Bitcoin hat die Daseinsberechtigung beim Thema Geld Hinsichtlich der Wertspeicherfunktion, weil Tauschmittel und ähm, die Rechnungseinheitsfunktion, da funktioniert Euro und der Dollar sehr gut, weil naja, sie gibt es schon ewig, jeder kann das ein bisschen einordnen, wie viel sind 500 Euro wert, wie viel sind 2 Euro wert, äh, wie du gesagt hast ein Handy oder vielleicht zwei Cheeseburger oder ähnliches, jeder, jeder kann das damit anfangen und jeder tauscht auch im Alltag beispielsweise im Supermarkt Geld gegen Waren. Aber die Wertspeicherfunktion ist eben aus unterschiedlichen Gründen bei, dem, bei den Fiat-Währungen oder bei dem Fiat-Währungssystem nicht gegeben. Und wenn man berücksichtigt, dass ähm, das Gehalt, das wir ja alle bekommen, sei es als Selbstständiger oder als Arbeitnehmer, ähm, ja, der Lohn dafür ist, dass wir Zeit und ähm, ja, entweder körperliche Arbeit oder geistige Arbeit aufwenden, und ähm, keine Möglichkeit haben in dem Fiat-Finanzsystem diese Arbeit zu konservieren und Jahre später 1 zu 1 eins zu ähm, eins einzutauschen. Eben einfach, weil der Wert im Verlaufe der Zeit an Wert verliert. Es ist auf jeden Fall ein Problem, ähm, das so äh, irgendwie gelöst werden sollte, weil die Situation einfach unbefriedigend ist. Wie gesagt, wir kommen noch ähm, später auch auf die Inflation und die langfristigen Auswirkungen und deshalb. Ähm, ja, ist die Wertspeicherfunktion unter anderem eine Daseinsberechtigung für Bitcoin. Wie das gelöst wird, schauen wir uns nachher an. Jetzt widmen wir uns mal dem zweiten Problem, nämlich der Übertragbarkeit von Geld. Also im ähm, ja, wenn wir beide beieinander sind, im gleichen Raum, ist es kein Problem. Du gibst mir 5 Euro, ich nehme die 5 Euro auf oder umgekehrt. Also wenn wir äh, räumlich nah beieinander sind, ist es kein Problem. Aber wie läuft es jetzt ab, ähm, Im Bankensystem oder mit Zahlungsdienstleister. Führt das mal ein bisschen aus, um vielleicht auch zu hinterfragen, wo ist denn das Problem dabei? Banken, Banken sind ja schon immer da, wo soll das Problem sein? Oder Paypal ist auch kein Problem. Ähm, also wo, wo soll hier der Schuh drücken?
0: <lacht> <lacht> genau, du hast ja schon angesprochen gehabt, dass eben ähm, das Problem liegt nämlich an der, an der lokalen oder eben örtlichen äh, Abhängigkeit. Bei der Bargeldübertragung, wie du schon gesagt hast, wenn wir, wenn wir uns sehen, wenn wir uns kennen, dann können wir das ganz einfach uns in die Hand drücken. Du siehst, dass ich 5 Euro habe, ich gebe dir 5 Euro und die Transaktion ist abgeschlossen. Mhm. Denn ich habe keine 5 Euro mehr in der Hand und du hast sie dafür. Und in dem Punkt funktioniert es im physischen Bereich sehr gut noch. Ja, dann ist es ja kein Problem. Das große Problem kommt dann hinzu, wenn wir eben unsere Transaktion nicht persönlich übergeben, sondern eben die Abwicklung über bestimmten bestimmte weitere Entfernungen ist. Du sitzt Beispiel in Berlin, ich in München dann. Wir möchten mhm. uns gerne Geld hin und her schicken. Und mit der Globalisierung geht es ja noch weiter, weil ich möchte zum Beispiel jemanden aus den USA bezahlen. Klar. Dem kann ich schlecht hinfliegen und die 5 Euro in die Hand drücken. Das wird eng, wird ganz schön teuer. Und teuer, genau. Und teuer. Und dann, hier kommen nämlich dann das, die Banken ins, äh, ins Spiel. Denn die sind, äh, dienen dort als Mittelsmann. Denn die machen eigentlich nichts anderes, als zu schauen. Die haben, ein, man kann sich einem vorstellen, sie haben, haben ein Kassenbuch bei sich. Und da steht drin, okay, Manuel hat 10 Euro. Jonas hat 5 Euro. Und wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt an die 5 Euro überweisen, gucken Sie, okay, Jonas hat 5 Euro, okay, alles klar, wir überweisen jetzt an Manuel, dann hat Manuel 15 Euro und ich habe Null. Wenn ich jetzt aber versuchen würde zu sagen, hey, ich möchte 10 Euro überweisen, mhm. dann würde die Bank sagen, halt, Jonas, du hast nicht genug Guthaben, das geht nicht. Das heißt, sie überprüfen das Ganze und dadurch kannst du dir immer sicher sein, okay, dein Gegenüber hat eben dieses Guthaben, um die Transaktion auch durchzuführen. Mhm. Das heißt, sie ähm, fungieren immer als, in Anführungszeichen als Schiedsrichter, die schauen sind diese Transaktionen auch in Ordnung. Okay, das wäre aber grundsätzlich gut, dass da geschaut wird. Grundsätzlich, dass äh, mein Käufer, der Verkäufer auch das Geld hat, das er mir zahlen soll. Richtig, und das hat natürlich sicherlich auch einige Möglichkeiten, also viel ermöglicht, dadurch, dass wir einfach dann äh, plötzlich Transaktionen und Geschäfte auch über längere Distanzen machen könnten und nicht nur mhm. lokal. Und das ist natürlich gut. Ja. Das Problem ist, es hat aber auch da eine Kehrseite. Denn das Problem ist halt, erstens, wir müssen der Bank komplett vertrauen. Das heißt, ähm, wir müssen gucken, wir müssen darauf äh, hoffen, dass sie eben diesen Daten, die sie ja hat, also sie wissen, wie viel Geld du hast, wie viel Geld ich habe, ähm, gut umgehen, das heißt Datenschutz zum Thema, die Privatsphäre, wir mhm. wissen, die, die Bank weiß also ganz genau, dass ich dir 5 Euro überwiesen habe, ist die Frage, will ich das haben? Mhm. Dann könnte theoretisch sagen, die Bank, hm, Jonas, nee, die 5 Euro darfst du ein nicht überweisen, weil, du, keine Ahnung, du dir was Komisches gekauft habt oder was dir Komisches austauscht, das ist natürlich die Frage, <lacht> was es ist. Dann können sie sagen, nee, halt, stopp, das möchten wir nicht. Oder sie könnten natürlich auch einfach sagen, hey Manuel, du kriegst gar nicht bei uns ein Konto, weil du entweder ähm, warst kriminell, du bist schon mal illegal aufgefallen. In manchen Ländern ist es so, dass du ähm, als Mensch, der ähm, zu wenig Einkommen hat oder gar kein Einkommen hat, gar kein Bankkonto besitzt, besitzen darf. In Deutschland mhm. ist es ja anders, hier gibt es ja die Regelung, dass du auf jeden Fall eins bekommen musst. Und ähm, das heißt, wir müssen darauf vertrauen, dass die Bank mit diesem, mit dieser, Ver mit dieser Verantwortung gut umgeht. Und genauso das Thema, wenn man so zunehmen kann: Wenn du Bank Geld einzahlst bei deiner Bank, vertraust du der Bank nämlich auch, dass du übermorgen das Geld wieder abheben kannst. Mhm, klar, weil du gibst ja Bank man irgendwie einen Auszahlungsanspruch hat oder genau, irgendwas, dass richtig. das Geld auf jeden Fall da ist. Wenn ich mein Geld
1: haben möchte, vertraue ich darauf, dass ich zu meiner Bank gehe und die Bank sagt: Kein Problem hier, dein Konto ist sehr gedeckt. Bitteschön, genau. nimm dein richtig. Geld.
0: Ja. Und die wenigsten wissen halt, dass es eben nicht es nicht automatisch der Fall ist, weil es einfach nur ein Versprechen ist, dass es so ist, aber sie müssen es nicht einhalten, weil es gibt genug Gründe, dass sie zum Beispiel Konten sperren, dass sie Transaktionen sperren, dass sie Konten einfrieren, je nachdem, das gibt's klar, das ist ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig teilweise unterwegs, aber die Fälle gibt es einfach, gerade wenn du, ähm, es geht ja nicht nur um eine Bank, sondern du hast auch angesprochen, gibt ja auch andere Zahlungsdienstleister wie PayPal, die, die kommen mhm. aber auch gleich noch dazu die häufiger schon Transaktionen zurückgewiesen haben oder gesagt haben, nein, du kannst auf dein Guthaben nicht mehr zugreifen. Und das ist das große Problem. Denn wir vertrauen einfach darum, dass wir das Geld zurückbekommen. Ja, man muss ja gar nicht ähm, in
1: Richtung Verschwörungstheorien unbedingt abdriften. Wir haben ja erst vor kurzem eine Frage bekommen von einem Hörer, der Bitcoin kaufen wollte. Und ähm, ich habe das auch also im äh, unmittelbaren Familienumfeld erfahren. Auch diejenige, äh, meine Schwester, <lacht> wollte Bitcoin kaufen. Und hat das gleiche berichtet wie, wie, wie eben der Hörer. Es wurde nämlich versucht, Bitcoin eben einzukaufen über die Relay-App, über die wir ja schon gesprochen haben. Und kurz nach Aufgabe des Auftrags im Online-Banking hat sich die Bank dann gemeldet, te telefonisch oder per E-Mail, ähm, ob sie denn sicher sind, dass sie die Transaktion ausführen wollen. Und da denke ich mir halt... Ähm, naja, also ich bin ja mein eigener Herr, sage ich mal, was mein Geld angeht. Damit kann ich natürlich im gesetzlichen Rahmen, ich kann mir natürlich keine Drogen kaufen oder ähnliches, aber ich kann ja mein Geld ausgeben, wofür ich es möchte. Und wenn ich jetzt eben Bitcoin kaufen will, dann kann das der Bank, kann das der Bank einfach egal sein. Ähm, und, also man muss gar nicht so weit gehen und sagen, dass es nur irgendwie jetzt eine Verschwörung ist und die, die Banker sind alle böse oder sowas. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass Transaktionen, die der Bankkunde durchführen möchte, zurückgewiesen werden von der Bank, obwohl es eigentlich um was ganz Einfaches geht, nämlich einfach nur eine Online-Überweisung von Konto 1 auf Konto 2.
0: Genau. Genau so ist es ist, ja ist nicht mal, genau, wie du gesagt hast, nicht mal das Extreme sondern das ist auch der Alltag. Und äh, das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen mal. Gedanken darüber machen und einfach ähm, der Punkt ist eben dieses Thema Vertrauen. Wir vertrauen der Bank mhm, ja. und das ist der große Punkt. Und ähm, Ganz, äh, Was mir gerade noch einfällt, wie wäre das, wenn es auch im Bargeldsystem
1: so wäre? Also bei Bargeld sind ja vor allem ähm, wir Deutschen sehr, <lacht> sehr Bargeld fixiert. Wenn ich jetzt Bar von dir dein Handy abkaufe, 500 Euro, schalte ich ja auch keinen Mittelsmann ein. Genau. Dann möchte ich ja dir persönlich das Geld geben, und nur weil wir jetzt eine größere Resistanz überbrücken müssen, so dass wir Stand jetzt zwingenden Dienstleister zwischenschalten müssen, weil es ja aktuell anders nun mal nicht geht, bin ich jetzt gezwungen, eben einen Dritten dazwischen zu schalten, dem ich dann so weit vertrauen muss, dass meine 500 Euro übers Eck an dich kommen. Und im Bargeldsystem wäre das undenkbar. Ich kenne niemanden, der sagt, ich kaufe das Bar und stelle den Mittelsmann irgendwie dazwischen. Also da möchte man immer den unmittelbaren Kontakt haben. Und im Bankensystem Hinterfragt man das gar nicht, ähm, nimmt es einfach hin, klar, es ist auch komfortabel, irgendwie einfach, man hat Kundenservice, es ist äh, ja relativ günstig möglich, aber trotzdem ist es ja ein Umstand, den man, den man im Regelfall eigentlich gar nicht hinterfragt und ähm, die Tatsache, dass da immer ein Mittelsmann oder ein Dritter dazwischen ist, ist einfach was was nicht zwingend optimal ist, sage ich mal, äh, um das ja. möglichst positiv zu formulieren.
0: <lacht> genau, aber ich denke halt eben bei dem Punkt äh, das ist ganz wichtig. Es also ist ein guter Punkt, den du ansprichst, ist halt, wir sind damit aufgewachsen. Ich meine, Klar, die meisten man denkt nicht drüber nach. Und deshalb glaube ich, ist ganz wichtig. Und deshalb machen wir den Podcast ja auch, um so ein bisschen mal das Bewusstsein zu schaffen. Okay, wie läuft das dann überhaupt ab? Und ich mhm. ähm, glaube, das ist ganz wichtig. Und das wissen die wenigsten, dass es so aussieht. Und äh, deshalb glaube ich, das ist ganz, ganz Gutes mal zu machen. Und da können wir auch klar zum nächsten Punkt nämlich gehen, weil wir dann sagen können, ja, okay, Banken, mh, aber äh, es ist noch viel, was heißt noch viel schlimmer. Die meisten von uns verwenden ja heutzutage auch Sachen wie PayPal, Google Pay. Ja, oder ständig Apple Pay. im Internet. Genau. Klar. Und da ist es genau das Gleiche. Nur dort ist es halt eben digital. Und mhm. ähm, auch dort überprüfen können, wie gesagt, PayPal kann Transaktionen überprüfen, sie können Guthaben einfrieren, sie können äh, sagen, nee, du darfst gar nicht mitmachen. Diese Fälle gibt es und die gibt es wahrscheinlich noch mehr als bei den Banken. Und ähm, dann können wir auch zum nächsten Punkt kommen. Deshalb ist auch jetzt eben der Punkt, äh, warum ist es überhaupt so? Genau, also es muss ja nicht da,
1: irgendwo muss ja irgendwann mal der Entschluss gefasst werden, wir brauchen jetzt Banken. An unserem Beispiel war es ja unter anderem dafür, dass man eben Geld von Land 1 in Land 2 überweisen kann. Oder wie wir jetzt in zwei unterschiedlichen Ortschaften wohnen, dass ich dir Geld überweisen kann oder andersrum. Genau. Aber warum ist es so? Wir könnten uns ja auch einfach... Äh, im Vergleich zum Bargeld oder analog zum Bargeld
0: irgendwie Geld digital überweisen. Aber warum brauchen wir die Banken? Genau, das ist da kommt der große Punkt und den haben wir bisher nicht gelöst bekommen und das ist ganz wichtig jetzt. Und weil Wir könnten theoretisch einfach auch sagen, wir haben jetzt ein digitales Geld, das ist einfach nicht mehr physisch vorhanden, sondern nur noch digital mhm. und wir senden uns das wie eine E-Mail zum Beispiel. Ich könnte einfach, wenn man es mal ganz knallhart nimmt, im Anhang dir 100 Euro schicken. Könnten ja. wir ja machen. Dann wären alle Probleme gelöst. Ich könnte es dir nach äh, Neuseeland schicken, nach, in die USA, das wäre komplett egal, das wäre eben halt von einer Minute dort, das wäre kein Stress und gut ist. Wir bräuchten keinen Mittelsmann Bank. mehr. Genau. Ohne Bank kein Mittelsmann. Gut. Das Problem ist aber halt, dass wir digitale Werte eben, gerade das Beispiel E-Mail, wenn wir eine E-Mail verschicken und ich schicke dir ein Bild, dann schicke ich dir nicht das Bild selbst als Original. Mhm. Sondern dann habe ich eine Kopie und du eine Kopie. Genau. Und wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, beim Geld gibt es nämlich dann ein Problem. Weil wenn ich dir 100 Euro schicke, habe ich die 100 Euro auch noch. Mhm. Und dann ist das komplette, äh, die ganze äh, Struktur eines Geldsystems zerstört, weil es funktioniert nicht mehr. Weil du kannst dir nicht sicher sein, dass ich das, die 100 Euro überhaupt habe, dass ich die 100 Euro nicht doppelt ausgebe und dann passt es einfach nicht mehr. Das heißt, wir, müssen, wir können uns gar nicht vertrauen, weil es nicht funktioniert. Ja. Also in der, in der ehrlichen Welt wäre
1: es kein Problem, angenommen ich hätte auf meinem Konto 3000 Euro und kaufe von dir was in Wert von 500 Euro, könnte ich dir natürlich in deinem Beispiel per E-Mail diese 500 Euro schicken, aber die ganze restliche Welt müsste darauf vertrauen, dass ich die 500 Euro von meinem Guthaben eben abziehe und naja. Wenn wir alle ehrlich sind, sobald es ums Geld geht, ähm, ist das wahrscheinlich nicht bei allen <lacht> bei allen Mitbürgern <lacht> der Fall. Und es wird natürlich dazu führen, dass die Geldmenge unendlich ausgeweitet werden würde. Und ähm, aus diesem Grund kann es so eben nicht funktionieren. Und das ist ja auch ein Grund dafür, dass es eben Banken gibt oder eben Zahlungsdienstleister, die eben genau diese Kontrollfunktion übernehmen. Wie du gesagt hast, Stand jetzt oder bisher, Gab's einfach keine andere Möglichkeit. Also wir waren darauf angewiesen, dass es Zahlungsdienstleister oder Banken gibt. Aber jetzt, Stichwort Bitcoin, <lacht> gibt es gibt es eben eine Möglichkeit. Ähm, schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Bitcoin dann löst. Ähm, aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der uns eben ja auch am Herzen liegt, nämlich Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit zum einen bezogen auf ähm, ja, eine ungleiche Geldvergabe, auch auf eine soziale Ungleichheit in der Welt und auch auf ähm, ja, das Monopol der Zentralbanken. Was hat es denn mit dem Monopol der Zentralbanken und eben damit verbunden, der
0: Inflation auf sich? Hängt ja auch so ein bisschen mit dem Wertspeicher zusammen. Genau, weil, genau. weil wir haben ja schon gesehen, dass eben bei den staatlichen Währungen, also die Fiat-Währung haben wir ja schon angesprochen, also Fiat-Währung versteht man staatliche Währung, die ähm, eben, weil viele fragen, okay, was ist Fiat? Was hat es mit mhm. dem Auto zu tun am Anfang? Ist ja auch legitim. ja ja Und ähm, darunter versteht man einfach nur, dass es staatlich ausgegebene Währungen sind, wie der Euro oder der Dollar, die eben nicht an irgendetwas ähm, Begrenztes gekoppelt sind. Weil früher, ganz kurzer Rückblick in die Historie, war eben zum Beispiel häufig währung an Gold gekoppelt. Und wir wissen, Gold gibt es eben nur eine einer bestimmten Menge auf der Welt. Das mhm. heißt, da konnte man die Gesamtmenge nicht einfach flexibel nach oben öffnen. Und ähm, heutzutage ist es so, dass eben die Zentralbanken, in Europa, die EZB, die können nämlich dann, haben die Verantwortung darüber, wie, wie die, diese, diese Geldpolitik des Euros aussieht. Das heißt, sie bestimmen darüber, wie viel Geld im Umlauf ist, sie regeln das Ganze, sie versuchen das Ganze, sie können die Geldvergabe steuern. Das heißt, sie haben den kompletten, die komplette Entscheidungsgewalt darüber, um das einfach auszudrücken. Klar, da gehört noch viel, viel mehr dazu, aber mhm. mehr brauchen wir erstmal gar nicht wissen. Und dann haben, hört man ja häufiger dabei diesen Punkt von der Inflation. Genau. genau, und dann vor allem diese meistens dieses 2 Inflationsziel. Genau, die werden so in den Raum geworfen ähm, so, als Gott gegeben, mehr oder genau. weniger. Brauchen ist, wir unbedingt? So genau. muss es sein. <lacht> und bei der Inflation geht es nämlich eben darum, dass es ähm, durch diese, dass durch die Gesamtmenge, der dir erhöht wird, ähm, ist es nämlich so, dass ähm, dadurch dann, ähm, wie soll man das einfach ausdrücken jetzt, dass die ähm, dein dein Geld, was du in deiner Tasche hast. Dadurch, dass die Menge sich immer erhöht, wird dir jede Einheit geringer, weniger wert. Das heißt, du kannst mit jeder Einheit auch weniger einkaufen. Also dadurch, dass
1: sich die Gesamtmenge des Geldes erhöht, genau. wird der Anteil des Geldes im Geldbeutel
0: weniger wert. Richtig, genau. Das heißt also, dein einer Euro, der dir gestern noch was gekauft hat, ein, bestimmten, ein bestimmtes Produkt, mhm. hat zum Beispiel nächstes Jahr bei einer bestimmten Inflation eben weniger Kaufkraft, mhm. weil dann die Preise ansteigen werden. Und dadurch ist die Idee dahinter ist, nämlich ähm, dadurch, dass dein Geld über Zeit weniger wert wird, soll es so angetrieben werden, dass du eben mehr ausgibst, weil du sagst, oh, wenn ich es heute noch ausgebe, dann kann ich mir mehr davon kaufen, als zum Beispiel nächstes Jahr. Mhm. Und dadurch soll dieser diese Konsum ange, angekurbelt werden, das heißt, die Wirtschaft wird angekurbelt, Leute kaufen mehr, die Unternehmen machen mehr Geld, die Unternehmen können mehr Lohn auszahlen, etc., etc., etc. Das ist so die Idee dahinter, die immer äh, preisgegeben wird, was natürlich ja. auf den ersten Punkt Ganz gut, sich gut anhört Hört sich eigentlich. sinnvoll an weißt du, eigentlich, wenn, wenn alle die, davon
1: profitieren. Win, win, win. Richtig,
0: <lacht> aber so ist es leider nicht. Denn das Problem ist halt eben dieser diese Kaufkraftverlust. Das heißt, wie wir ja schon angesprochen haben, Kaufkraftverlust soll ja dich anregen, damit du mehr kaufst. Bedeutet aber auch, was passiert mit deinem Geld, wenn du es eben nicht ausgibst?
1: Also man soll dazu angeregt werden, jetzt zu kaufen, jetzt, genau. den Konsum nicht aufzuschieben, irgendwie auf nächste Woche oder in nächstes Jahr, sondern möglichst unmittelbar. Man verdient das Geld und soll es eben aufgrund der, oder Ausfluss der Inflation ist eben, dass man möglichst schnell konsumiert und so das Geld zurückgibt in das Wirtschaftssystem, in den genau. Wirtschaftskreislauf.
0: Genau, richtig. Und ähm, ist ja an sich, wie gesagt, richtig, aber das Problem ist halt, wenn du es nicht ausgibst, was passiert denn dann? Und wir haben da mal ein schönes Beispiel ein bisschen aus, rausgeholt. Und ähm, wie gesagt, das Inflationsziel sind diese 2%. Das ist mhm. das Ziel. Die Frage ist immer, ob das ob sie es in den letzten Jahren erreichen. Ist eher nicht so. Ist eher gefühlt höher sogar noch. Und 2% klingt ja am Anfang so, okay, 2%, das ist ja jetzt nicht ist wirklich nicht viel. viel. Äh, ja. Das macht ja mir nichts aus. Aber wenn man es mal runterrechnet, also wenn wir das Beispiel haben, wir haben jetzt, du erhältst jetzt einfach 1.000 Euro mhm. im Jahr 2020. Ähm, und dann hast du im Jahr 2021 bei, nur bei einer Inflation von, 2% sind es dann im nächsten Jahr einen Kaufkraftverlust eben von 20 Euro. Du hast also du hast zwar noch deine 1.000 Euro, aber du kannst umgerechnet nur noch für 980 Euro einkaufen. Mhm. Das sind, deine 1.000 Euro bleiben ja entweder in deinem Bargeld noch vorhanden oder auf deinem Konto, das ist das spannend daran. Man sieht es ja. nämlich nicht, dass es weniger wird, aber die Produkte werden teurer. Mhm. Das heißt, du kannst weniger damit kaufen. Und wenn man noch weiterrechnet, weiter fünf Jahre nach vorne, 2025, werden es dann noch 905 Euro knapp. Was schon da sind, sind schon fast 100 Euro weg richtig. nach fünf Jahren. Das ist und das Schlimme ist halt dabei, dass das ganze exponentiell also für uns Mathematiker unter uns, <lacht> das geht ja nicht in den Jahren natürlich, äh, ja nicht, sondern es ähm, wird immer mehr. Das heißt also in zehn Jahren hast du dann nur noch 820 Euro übrig und mhm. 2050, also in 30 Jahren hast du halt nur noch 572, was nur noch fast durch die Hälfte ist davon. Ja. Nur weil dieses Inflationsziel von 2% ist. Das bedeutet aber auch, diese Inflation kann auch höher sein, die kann auch 3, 4, 5, 6 Prozent Klar. mal sein, das bedeutet, dann geht das Ganze noch schneller und wenn man dann nochmal das Beispiel von Anfang mitnimmt, du gehst dafür arbeiten, du gehst dafür, nimmst deine Zeit, du gehst jeden Morgen hin, du gehst, gehst abends nach Hause, geistiges, körperliche Arbeit, die ist plötzlich dann in 10 Jahren oder in 30 Jahren gerechnet nur noch die Hälfte wert ja. und das ist eigentlich nicht die Idee dahinter und das dürfte nicht sein. Ja, es ist ja auch, ähm,
1: wenn man sich Gedanken macht um die Altersvorsorge, problematisch, weil man schließt ja einen Vertrag ab und natürlich sind es keine garantierten Zahlen, es ist keine garantierte Rendite, die einem dort versprochen wird, es sind ja immer nur Prognosewerte. Trotzdem rechnet man ja damit, dass man plus minus ein paar Prozent ungefähr auf die Summe kommt, die man, die man da eben ja zum Vertragsschluss eben im Auge hat. Und wenn man jetzt einen Vertrag abschließt, man zahlt dann über 30 Jahre monatlichen Betrag, das wird angelegt und dir wird gesagt, so ungefähr mit 100, 200.000 Euro kannst du rechnen am Ende, dann hat man ja die 200.000 Euro Stand jetzt im Kopf. Aber zur Wahrheit gehört eben dazu, dass nur aufgrund der Inflation von den 2% diese 100.000 Euro im Jahr 2020 im Jahr 2060 oder 55, wenn man dann eben in Rente geht, einfach nur noch die Hälfte wert haben. Also auf dem Bankkonto werden natürlich trotzdem die 100.000 Euro ausgewiesen. Aber die ganzen Produkte haben sich einfach vom Preis her fast verdoppelt bis dahin, nur aufgrund der Inflation. Und das ist einfach, ist irgendwo ja. schon gesponnen, weil mit 200.000 würde ich mir denken, na gut, also da kann ich schon ein paar schöne Urlaube machen. <lacht> aber, aber wenn ich nur noch die Hälfte zur Verfügung habe, ist es ja was ganz anderes. Und nichts anderes ist es letztendlich. Und ähm, das führt eben dazu, dass die Anleger oder Anlegerinnen ähm, gezwungen werden, immer risikoreichere Anlageklassen oder Assets zu wählen. Und es kann ja irgendwo nicht sein, dass ich, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der auf Sicherheit bedacht ist, letztlich mein Geld verliere, wenn ich nicht bereit bin, ein gewisses Risiko zu gehen, um eben in Aktien oder, ja, keine Ahnung, Aktien zu investieren, ETFs zu investieren, in irgendwelche Derivate, irgendwas Gehebeltes. Also, wenn ich nennenswerte Rendite erwirtschaften möchte, muss ich ein Risiko eingehen und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und nicht alle haben die Möglichkeit, irgendwie eine Immobilie zu kaufen und dort eben davon zu profitieren, dass auch die Immobilienpreise immer weiter steigen. Also es ist, ist einfach ein Stück weit ungerecht mit diesen 2%, weil die Leute, die weniger Geld zur Verfügung haben, kommen damit natürlich schlechter klar als die Leute, die mehr zur Verfügung haben.
0: Klar, und du hast halt auch vor allem den Punkt, dass es eigentlich rein psychologisch und rational gedacht ist, es darf nicht sein, dass wenn du auf Sicherheit gehst, dass du bestraft wirst dafür. Ja, mehr das soll, es, ja, das mehr sollte, es eigentlich gerade nicht. sollte einfach erhalten
1: bleiben. Wenn man sagt, genau. ich, ich will kein Risiko gehen, dafür bekomme ich auch nichts, dann ist es okay. Das genau. Oder sogar jeder, noch besser, könnte
0: entscheiden. theoretisch in die Richtung gehen. Sogar wenn, du wenn du sparsam umgehst, rational entscheidest, dann soll es vielleicht auch belohnt dafür werden. Weil es ist ja auch vielleicht die Idee dahinter zu sagen, okay, wenn ich langfristig was spare, dann soll ich vielleicht auch mehr davon haben und auf jeden Fall nicht weniger haben. Und das ist natürlich das ist schwierig und das hat halt das bringt halt wahnsinnig viel in, in, ins Laufen, wie du ja schon gesagt hast. Du musst plötzlich ja. dann Risikoraft investieren. Dieses ganze Thema mit der Altersvorsorge, die die ganzen Banken und Finanzdienstleister dir anbieten, und sagen, oh, du musst was machen in deinem Alter. Mhm. Die kommen nur daher. Mehr ist es nicht. Mhm. Die kommen nur deswegen. Dieses ganze Thema mit, du musst in Fonds investieren, du musst was also für die Altersvorsorge machen, äh, resultiert einfach nur aus diesem Punkt. Und mehr ist es nicht. Und das muss ich mal wirklich ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, warum welche... Auswirkungen das eigentlich auf unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft hat. Und das ja, man, ist schon verrückt.
1: Man muss halt einfach darauf vertrauen, dass die ähm, Geldpolitik, egal ob das jetzt eine lokale Geldpolitik ist in dem jeweiligen Land oder jetzt in einem größeren Gebiet, wie jetzt dem Euroraum durch die Zentralbanken vorgegeben, dass die Entscheidungsträger einfach verantwortungsvoll mit der Verantwortung umgehen, die sie eben haben. Und die 2%, die sind ja nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, da gibt es ja schon wirtschaftliche Studien, die eben dann zu dem Ergebnis kommen, wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn wir 2% Inflation haben. Unter anderem deshalb gibt es ja auch die EZB, die immer schaut, dass die Inflation eben nahe der 2% ist. Aber die langfristige Auswirkungen jetzt für den Einzelnen, der kein Risiko eingehen möchte und keine Zinsen eben gerade bei der Bank bekommt, sind eben fatal, nämlich in... 30 bis 40 Jahren fast 50 Prozent Kaufkraftverlust und 2% Prozent hören sich immer so wenig an. Aber naja, wenn man dann mal über einen langen Zeitraum von fast 50 Prozent spricht, sieht die Welt schon wieder anders aus. Richtig. Und das ist ja nur ein Teil, also die zwei die Prozent sind ja nur ein Teil der Ungerechtigkeit. Dazu
0: kommt ja noch, dass das Geld generell ungleich verteilt wird. Genau, denn äh, wir haben ja schon gesehen gehabt, dass eben diese Geldpolitik eben von der Zentralbank gesteuert wird. Mhm. Das heißt, auch dort ist es eben so, die Frage, man könnte jetzt sagen, okay, wir haben jetzt auch gerade während der Corona-Krise-Zeit, haben wir ja immer gehört, oh, die äh, Zentralbanken geben eben Milliarden Euro an irgendwas aus, an Hilfsgeldern oder so ja. in die Richtung. Die Frage ist aber halt, hm, wo gehen die denn hin? Und, und wo kommt es her? Wo, her? wo <lacht> gehen die hin? Wer entscheidet darüber, dass es so ist? Und vor allem, wer entscheidet über diese Geldpolitik überhaupt? Denn mhm. äh, wir als Bevölkerung haben da überhaupt kein Mitbestimmungsrecht. Diese zwei Prozent sind, wie du ja sagst, sind da, aber wir, haben wir da jemals drüber abgestimmt? Nee, also nicht wirklich. <lacht> halt, ich nicht dran, Ich auch nicht. Und ähm, dieses frische, neue Geld, was eben dazukommt, eben als Hilfe, das entsteht ja eigentlich so gesehen aus dem Nichts. Das wird ja einfach nur in den Markt gebracht, um eben diesen Markt wieder anzukurbeln, damit neues Geld da ist. Und da ist eben halt das große Problem, dass ähm, viele Menschen also dieses neue Geld eben halt Erstmal an die Menschen geht, die eben kreditwürdig sind. Das heißt, wenn du sowieso schon entweder viel Geld hast, viele Immobilien hast, viele Anlagevermögen ähm, hast, kriegst du natürlich von den Banken schneller die Kredite als jemand, der arbeitslos ist oder ein Student oder sowas. in die Richtung. Ja,
1: jemand mit einer höheren Kreditwürdigkeit bekommt schneller und mehr Geld als jemand genau. mit einer schlechteren, klar. Und
0: zack hast du ja schon das Problem, dass es halt eben diesen, ja, es gibt einen, einen Zwiespalt zwischen beiden äh, Gruppen dann. Und das ist dadurch entsteht schon mal, das ist halt diese ungleiche Geldvergabe und daraus gibt es natürlich wahnsinnig große Auswirkungen, die natürlich da hinten dran stecken.
1: Weil du gerade meintest, das Geld entsteht aus dem Nichts, ähm, hört sich ein bisschen übertrieben an, ja. aber es ist im Endeffekt so, dass die Staaten vereinfacht gesagt im Euroraum zu, zu der Zentralbank gehen und äh, sagen, guck mal, wir brauchen Geld, EZB, wie sieht aus? Und dann wegt die EZB natürlich ab, können wir das machen, können wir das nicht machen? und leiht den Staaten dann Geld und als Gegenleistung wird das Versprechen abgegeben, in Zukunft die Schulden zu tilgen. Also das Geld kommt nicht ganz aus dem Nichts oder ohne Gegenleistung. Wir haben ja schon, oder die EZB hat ja schon die Erwartungshaltung, das auch wieder zurückzubekommen. Ob das aber passiert, ähm, ist eine ganz andere Frage, zumal sich manche Länder ja maßlos überschulden. Also sie ja haben ein Mehrfaches des Bruttoinlandsprodukts. Ähm, also... Selbst wenn ein ganzes Land das gesamte Einkommen eines Jahres investieren würde, um nur die Schulden zu tilgen, würde es nicht mal ansatzweise reichen. Also ob das ausreicht, steht auf einem, steht auf einem ganz anderen Papier. Und ähm, das Geld wird eben für das Jetzt investiert, für das Jetzt ausgegeben. Ist ja auch sinnvoll. Ich meine, was wäre sonst die Konsequenz Massenarbeitslosigkeit? Ähm, das will auch niemand haben, das ist schon verständlich. Aber es kommt eben... In Umlauf, aufgrund der Tatsache, dass gesagt wird, wir zahlen das in Zukunft zurück. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt, ob die Möglichkeit besteht, das Geld zurückzuzahlen, weiß auch niemand. Und deshalb wird die Geldmenge eben gerade erhöht. Und wie du gesagt hast, von diesem System oder durch dieses System werden eben diejenigen begünstigt, die eine höhere Kreditwürdigkeit haben, weil das neue Geld, das eben frisch auf den Markt kommt, in größeren Umfang von Unternehmen natürlich zum einen in Anspruch genommen werden kann oder auch von eben kreditwürdigeren Privatpersonen. Und das sind eben meistens die, die ohnehin schon mehr Geld haben. Und so genau. hat man eben irgendwo den Teufelskreis ähm, und auch die allseits bekannte Schere zwischen Arm und Reich, die irgendwo immer weiter auseinandergeht Und das führt eben natürlich zu dem nächsten Problem der sozialen Ungleichheit.
0: Genau. Weil da kannst du, da gibt es diesen einen berühmten Effekt, den Cantillon-Effekt, den kann man vielleicht weil wir werden ihn verlinken auf jeden Fall, das ist sehr spannend, das anzuschauen mhm. und ganz einfach zu erklären darum, es geht einfach nur darum, dass die Menschen, die eben am nächsten äh, an der Geldquelle sitzen, an der Geldvergabe, also bei der Zentralbanken, meistens mhm. sind natürlich dann ist die Banken an sich, also, an, also Geschäftsbanken, dann natürlich Unternehmen, die sowieso schon sehr kreditwürdig sind und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, auch Privatpersonen. Und wenn die eben das frische Geld erhalten, ist es ja einfach so, dass die bekommen es als erstes und alle hintendran, also nachher theoretisch die ganz einfache Arbeitnehmer als Privatperson, erhalten dieses Geld natürlich wesentlich später oder überhaupt nicht. Oder halt weniger. Oder weniger, genau. Also, genau. Und sie haben natürlich den Vorteil, wenn du das Geld als erstes bekommst, kannst du es auch sofort ausgeben und investieren zum Beispiel. Und in dem Moment sind die Preise eben noch nicht gestiegen, weil der Markt ja, diese, diese neue Geldmenge, die zugekommen ist, noch gar nicht mit eingepreist hat. Genau. Und dann hast du das Problem eben, jetzt mal als Beispiel, du sitzt, hast eben, äh, jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt, du bist Kumpel von den Zentralbanken und die sagen, hier, Manuel, kriegst deine eine Milliarde Euro, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mehrere Häuser davon. Da kann und ich
1: einige Häuser kaufen. Da kannst du einige Häuser
0: kaufen, <lacht> genau. Und ähm, dann, was passiert, wenn natürlich Menschen kommen, die mehr Geld haben? Häuserpreise steigen an, klar. Jetzt bin ich dann das, der arme, ärmere Mensch, der hinten dran sitzt. Ich kriege natürlich nichts von diesen einen Milliarden, weil ich kriege vielleicht maximal meinen 1.000-Euro-Kredit bei der Bank. Mhm, ja, vielleicht auch ein das, paar mehr, aber deutlich paar, weniger als eine Milliarde. Lass, lass es von mir aus das Eigenkapital über 500.000, äh, Kredit über 500.000 Euro sein, wo mhm. ich theoretisch ein Haus kaufen könnte in manchen Bereichen. Das Problem ist halt nur, du hast jetzt halt den Preis nach oben geschossen schon. Ich kann mir das Haus nicht mehr leisten. Das heißt also Du hast mehr profitiert davon als ich und ich bin nachher der Arme, weil ich mich mir einfach nichts mehr leisten kann. Und das ist dieser Effekt. Und man kann es auch ganz einfach ausdrücken, wie so, wer zuerst kommt, malt zuerst ein bisschen. Genau, ja. Und wer am ersten dran ist. Und das ist halt das Problem, was nachher zur sozialen Ungleichheit führt. Weil, wie du ja schon gesagt hast, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, weil die Reichen mehr profitieren davon und die Armen kommen irgendwann nicht mehr hinterher, weil sie gar keine Hilfe mehr bekommen. Und dadurch entsteht das ganze Thema natürlich auch. Ja,
1: das Problem gerade auf dem Immobilienmarkt ist ja, dass auch dort oder vermehrt dort gerade extrem viele, extrem günstige Kredite abgerufen werden. Das heißt, es ist verhältnismäßig viel Geld in einem Markt da, das davor nicht da war. Und es ist einfach genau. immer so, dass Geld, das auf ein gleichbleibendes Angebot trifft, immer inflationär wirkt. Ja. Wenn mehr Geld zur Verfügung ist, steigen die Preise. Und genau. wenn man jetzt eben wohlhabender ist und eben damit auch kreditwürdiger, habe ich halt mehr neues Geld, das ich in dem gleichen Markt investieren kann, vielleicht sogar auch früher, als jemand, der eben weniger Geld hat oder eine niedrige Kreditwürdigkeit ausweist. Und ähm, derjenige, der halt mehr hat, profitiert dann nicht nur früher, sondern auch in einem viel größeren Ausmaß davon, als jemand, der weniger hat. Ähm, und das gilt für eben alle Märkte. Beim Immobilienmarkt sehen wir es eben alle jeden Tag, ja. weil wir entweder damit konfrontiert werden, dass die Mieten steigen oder auch, wenn man vielleicht... Äh, zu den Glücklichen gehört, die ausreichend Geld haben, um sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, dann sieht man auch dort, dass die Immobilienpreise insgesamt steigen. Ich meine, man muss ja nur die Preise vergleichen von vor 10, 12 Jahren mit heute. Das ist jenseits von Gut und Böse, was da teilweise aufgerufen wird für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Also es ist schon echt heftig. Und das ist eben auch Ausfluss der Geldpolitik, vor allem
0: der Niedrigzinspolitik. Genau, weil, er, weil man ja sagen kann, es gibt nicht mehr Menschen, die plötzlich mehr wohnen wollen. Und mhm. es gibt ja auch nicht, die Menschen arbeiten nicht plötzlich wahnsinnig viel mehr, damit sie mehr Geld, mehr Gehalt ja. bekommen und einfach mehr ja. Geld. Und das heißt, das Geld muss ja irgendwo hergekommen sein mhm. und ähm, das kann zum großen Teil eigentlich nur aus diesem, wie du das sagst, diese günstige ähm, Zinspolitik und die Kredit, äh, Kreditvergabe ähm, ist eben halt ein großes äh, großes Resultat oder resultiert daraus eben dann. Und ja, es ist, ist halt so auch
1: ist halt auch intransparent im Endeffekt. Also nochmal, wir finden das natürlich gut, dass den ähm, Menschen und Firmen geholfen wird in der aktuellen Zeit. Ähm, Massenarbeitslosigkeit mag niemand. Kurzarbeit ist da ja gerade ähm, das Mittel der Wahl, das ist ja auch gut. Aber es ist einfach intransparent, wenn wir als Bürger nur gesagt bekommen, hier wurden jetzt so und so viele Milliarden investiert. Ähm, oder ähm, was hat der Scholz gesagt irgendwie? Wir haben jetzt die Bazooka ausgepackt oder sowas. <lacht> ist ja schön und gut, aber wo geht das Geld hin? Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es irgendwie wohl in die Wirtschaft investiert wird. Aber wie genau das abläuft, weiß niemand. Aber die Konsequenz daraus, dass es jetzt mehr Geld im Umlauf gibt als zuvor und der einzelne Euro eben weniger wert ist, das äh, bekommen wir alle zu spüren. Sei es auf dem Immobilienmarkt oder langfristig besteht natürlich auch die Gefahr, dann ganz normal im Supermarkt, was wir jetzt nicht hoffen, dass die Inflation wirklich in das normale Leben, sage ich mal, ausstrahlt.
0: Genau. Ja. Und wie du schon gesagt hast, wir vertrauen halt da komplett drauf. Ja. Und ähm, genau, um das Ganze noch dann diesen Punkt abzuschließen, bis jetzt haben wir nur über den Euroraum gesprochen, mhm. meistens also über uns selbst, aber man kann das ja noch ein bisschen weiter gucken, denn diese staatlichen Währungen gibt es ja überall auf dieser Welt. Und ja, dann ist es eben so, dass es eben noch ein komplett anderes Ausmaß ist. Das sind zwei Prozent ein Witz, wenn man es mal so ausdrückt. Wie ja, zum wir, wir
1: alle sind hier privilegierte Menschen in einem privilegierten Land. Also genau. da, da muss, man, muss man sich nichts vormachen. Nein, in anderen Ländern nicht. ist es
0: ganz anders. Richtig. Also gerade zum Beispiel, wer es vielleicht mitbekommen hat, gerade Venezuela oder Zimbabwe sind ja so große Punkte, bei dem eben halt dann die Inflation nicht nur 2% beträgt, sondern teilweise die Hyperinflation schon eingetreten ist, mhm. wo du dann im ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen nochmal sind im Jahr, wo du halt eben dann nicht nur die äh, 2% in einem Jahr verlierst, sondern eben teilweise über die Hälfte in einem Jahr oder sogar noch mehr. an deinem Viel mehr, das war äh, innerhalb, innerhalb,
1: ein, innerhalb eines Monats ist da schon alles weg. Genau, das waren ja auf über jeden Fall äh, brutal un viel,
0: unvorstellbare Mengen. Und ähm, da ist halt das Problem, dass diese, die Währung halt einfach sehr viel schwächer sind als unsere Euro. 6.500 Prozent. <lacht> ich habe es gerade ja, okay. kurz nachgeguckt. Okay, In einem Jahr. Ja, dann äh, ist es ein bisschen was anderes als bei uns. Mhm. Und das ist halt einfach der Grund dafür, dass eben dann die Staaten halt noch schlechter damit umgegangen sind, die Geldpolitik da eben halt noch krasser ist, noch mehr Geld ausgegeben haben. Und das Problem ist halt dort, du kannst halt dafür, dass du was erarbeitest, äh, dann erspartest, der, die Wertspeicherfunktion ist halt überhaupt nicht mehr gegeben. Du kriegst dein Geld heute, und muss es eigentlich theoretisch jetzt schon wieder ausgeben, damit es ja. überhaupt noch einen Wert hat. Und ähm, dann hast du halt das Problem. Deshalb gehen, ähm, retten sich halt diese Menschen meistens in den Dollar oder in den Euro, weil sie einfach äh, das so ein bisschen als sicheren Hafen ansehen. Weil sie sagen, okay, hey, wenn ich einen Euro habe, dann verliert es halt nicht so viel, als ich, wenn ich jetzt meinen venezuelischen Bolivar, glaube ich, was? Mhm, genau. genau. Ja. Oh. <lacht>
1: sehr gut, sehr
0: gut. <lacht> ähm, genau. Aber das Problem ist halt, entweder dass es dann verbieten dass die Regierung natürlich dann als Privatleute zu bekommen, äh, dass Privatleute den Dollar, den Euro kaufen können. Es ist meistens halt dann noch schwieriger. Ähm, es ist teuer. Es ist wahnsinnig schwer, das zu kaufen. Es ist meistens illegal. Das heißt, du hast ein Riesenproblem. Und, äh, und was da eben noch dazukommt, was ich, was uns wahnsinnig fasziniert hat, eben auch gerade beim Thema Bankensystem, was auch wiederum eine soziale Ungleichheit weltweit ja generiert ist eben, dass es immer noch zwischen 1,5 und 2,5 Milliarden Menschen gar keinen Zugang zum Bank Bankensystem haben. Ja, Zumindest das heißt, ohne Bankkonto, also je genau. nach
1: Quelle, es ist eine starke Milliarde oder bis zu zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt. Ja. Und das ist einfach ein extrem hoher Anteil der Weltbevölkerung, die gar, nicht, die gar nicht teilhaben können. Und das ist verrückt, darüber macht man sich hier... also ich kenne niemanden, der sich darüber großartig nee. Gedanken macht, weil das Banksystem so normal ist, wie dass ich Wasser trinken muss, wenn ich Durst habe oder ein Brot esse, wenn ich Hunger habe. Das, das genau. gehört einfach dazu. Und dass da wirklich so ein hoher Anteil der äh, Weltbevölkerung gar nicht, gar nicht ja, mitmachen
0: kann, das ist einfach verrückt, finde ich. Vor allem heutzutage eben, weil eigentlich fast jeder ein Smartphone hat. Also selbst in, in den ärmeren Ländern ist natürlich die Innenverbindung und ein Smartphone immer noch wahrscheinlich weiter verbreitet als die Banken, Bankensysteme, mhm. tippe ich jetzt mal. Und äh, ja. das ist ja das Verrückte, weil man heutzutage das ja eigentlich sehr einfach regeln könnte. Aber das sieht man noch, wie weit wir da zurück sind weltweit. Und, ähm, ja. ja. was auch noch dazu
1: kommt, ähm wir haben es ja vorher kurz angesprochen, dass Banken und auch Zahlungsdienstleister Transaktionen zurückweisen können. Auch da, wir sind, wie gesagt, in einem privilegierten Land. Äh, hier geht ja alles in ja relativ geordneten Bahnen aber Es gibt ja kaum irgendwie Chaos oder Rebellion oder ähnliches. Es funktioniert ja eigentlich alles weitestgehend glatt. Aber man muss ja gar nicht so weit gucken ähm, nach, ja, nach Ost und West, äh, dass es schon auch andere Länder gibt, wo eben zum Beispiel die Pressefreiheit einfach massiv beschnitten wird oder die Oppositionellen massiv eben äh, ja, angegangen werden oder dass da der Versuch unternommen wird, die zu unterdrücken. Und dort ermöglicht eben das Bankensystem, ähm, dass diejenigen Leute dann zum Beispiel kein Geld mehr bekommen können. Es reicht ja schon, wenn ein Staat zur Bank sagt und sagt, liebe Bank, wenn ihr Person XY ermöglicht, ein Konto eben zu eröffnen, dann entziehen wir euch die Banklizenz oder ähnliches. Und was macht die Bank? Die ist natürlich darauf ausgelegt, Geld zu verdienen, kann natürlich dann die eine Person oder die eine Gruppe ganz einfach ausschließen oder Konten einfrieren oder alles mögliche und es müssen ja nicht immer Terroristen sein, die da unterstützt werden, das ist ja auch ein positiver Effekt, wenn man jetzt weiß, Gruppe 1, 2, 3 hat vor einen Anschlag zu machen, die, in denen die Geldmittel zu streichen, ist natürlich wünschenswert, aber es kann ja nicht sein, dass irgendwo ein Journalist ähm, kein, <lacht> kein Geld verdienen kann, nur weil er jetzt ein bisschen Regierungskritisch schreibt oder sowas und auch Sowas kann eben passieren, wenn ein Dritter darüber mitbestimmen kann, ähm, was jetzt der jeweilige Kunde eben auf seinem Konto für Guthaben hat und wohin er das Guthaben überweisen kann oder eben auch nicht.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, mit dem Punkt kann man diesen, ab den ersten Abschnitt, glaube ich, mal abschließen so ein bisschen und zusammenfassen. Ja, es war jetzt auch ziemlich düster. Jetzt widmen wir uns wieder neue genau. Garantie. Ähm, genau. Um das, um das ganz kurz zusammenzufassen so ein bisschen, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, eben... Erstens, dass einfach Geld so eine wahnsinnig große Rolle in unserem Leben spielt, weil jeder Tag täglich damit zu tun hat. Mhm. Fast jede Transaktion, die wir durchführen, hat irgendwas mit Geld zu tun. Miete, Gehalt, Arbeiten, allem drum und dran. Und dass wir dann eben ein wahnsinnig großes Vertrauen in erstens in die Zentralbanken in sich legen, damit sie eben verantwortungsvoll mit dieser Aufgabe umgehen, die Geldmenge eben nicht zu erhöhen, damit dieses Wertspeicherthema nicht zu krass aus, auseinandergenommen wird, weil wir alle betroffen sind davon. Mhm. Und dadurch dann ergibt sich meistens natürlich, oder kann es natürlich die Auswirkungen haben, dass es eben zu sozialen Ungleichheiten kommt, eben einerseits durch diese Inflation, die soziale Ungleichheit und eben durch diese äh, ungerechte Geldvergabe oder was heißt, intransparente Geldvergabe. Und drittens natürlich, wie du gesagt hast, ähm, gerade die Banken haben halt dann großen Einfluss darauf, wenn eben jemand, wenn die Banken dir eben die Möglichkeit wegnehmen, an diesem ganzen Bankensystem teilzunehmen indem sie zum Beispiel Transaktionen zurückweisen, die dein Guthaben einfrieren, hast du einfach keine Möglichkeit, dein normales Leben durchzuführen. Klar, Deutschland ist da ein bisschen rausgenommen, aber weltweit ist es immer noch ein wahnsinnig großes Problem. Mhm. Das heißt, wir haben gesehen, es sind schon einige Probleme am Start, die wir aktuell im Finanzsystem noch haben. <lacht> Puh, alles klar, das war jetzt ziemlich düster <lacht> und ziemlich lang.
1: Dann kommen wir jetzt doch zu freudigeren Themen, nämlich wie kann... Bitcoin die ganzen angesprochenen Probleme lösen oder kann das Bitcoin überhaupt? Beziehungsweise, um das vorwegzunehmen, Bitcoin kann das unter bestimmten Voraussetzungen und wir schauen uns jetzt noch an, wie Bitcoin diese Probleme eben lösen kann. Fangen wir doch an mit dem Wertspeicher, mit der Wertspeicherfunktion. Wie sieht das da bei Bitcoin aus?
0: Also wir haben ja gesehen, bei den Fiat-Währungen, den Euro, hast du eben äh, das Problem, dass sie eben keine begrenzte Gesamtmenge haben. Das heißt, sie können mhm. dynamisch angepasst werden und bei Bitcoin ist es eben das komplette Gegenteil davon. Denn beim Bitcoin-Netzwerk, in dem Netzwerk an sich haben wir, haben wir ja schon gehört, dass man eben im Netzwerk äh, Werte verschicken kann in Form von Bitcoin und diese mhm. Anzahl der Bitcoin ist eben auf maximal 21 Millionen begrenzt und jo. mehr wird es niemals geben und das ist safe das ist durch <lacht> und ähm, das Interessante weiß und das wie du schon gesagt hast ein Bitcoin kannst du eben dann nochmal in Satoshi's unterteilen so werden die genannt und ein Bitcoin kann man nämlich in 100 Millionen Satoshi's unterteilen und für alle die jetzt nachher auf jeden Fall möglicherweise kaufen wollen ihr könnt auch eine Million Satoshis kaufen. Die müssten nicht einen Bitcoin kaufen. Das ist auch so ein ganz... Oder auch einen. Ja, es ist egal. Aber also weil der Punkt, viele gucken sich den Preis an und denken sich, oh, ich kann mir niemals einen Bitcoin laufen. Ja, nein, du kannst mhm. es aufteilen. Du kannst auch für 10 Euro Bitcoin kaufen. Nur so am Rande mal. Ja, ja. Genau. Und beim Bitcoin-Netzwerk ist es eben so, dass es dort so ist, dass es ähm, Regeln gibt, Art Spielregeln. Bei einem Netzwerk eben, kann sich vorstellen, wie im Monopoly-Spiel. Wir haben Spielregeln, auf die sich alle geeinigt haben. Das heißt, machst du bei dem Netzwerk mit, akzeptierst du automatisch diese Regeln. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, wer schafft diese Regeln und wo kommen die her und wer passt dann drauf mhm. auf? Aber ich glaube, da kommen wir, wenn ich es richtig habe, noch ein bisschen später drauf, oder?
1: Ja, da kommen wir, kommen wir gleich darauf zurück, genau. Genau,
0: richtig. Und ähm, noch mal, genau und jetzt aber der Punkt, weil du gefragt hast wegen Wertspeicherfunktion, haben wir ja gesehen, beim Euro ist es eben so, umso wenn die Geldmenge steigt, wird halt dein eigener Anteil, deine eigene Einheit in der Gesamtmenge, wird halt immer geringer. Hat immer geringeren Wert. Und das ist natürlich nicht gut. Ja. Und beim Bitcoin ist nämlich der Vorteil, dadurch, dass es immer 21 Millionen sind, jetzt mal rein beispielhaft, du hast einen Bitcoin, jetzt in, du besitzt du einen Bitcoin, dann hast, weißt du, zu jeder Zeit, safe, okay, hey, es wird niemals mehr sein als... Äh, ein Bitcoin von 21 Millionen, also 21-Millionen-Bitcoin. Genau, sind Bitcoin. Man, man hat immer ein 21 millionen richtig von allem. Genau. Und beim Beispiel Euro war das dann so, dass man plötzlich sagt, es gibt nicht nur 21 Millionen, sondern wir verdoppeln das Ganze jetzt, machen jetzt dann 42 draus und zack, hast du noch die Hälfte davon. Und noch schlimmer, du kannst es genau. 3, 4, 10, 5-fach, 50 umso, umso immer weniger wird dein eigener einzelner Bitcoin wert. Und bei Bitcoin ist eben nicht so, es geht nicht mehr. Das heißt, dein einzelner Euro-Wert, äh, ja. Bei Bitcoin ist es nicht genau, so. Genau, ja. sorry. Beim Euro ist es eben nicht, äh, beim Bitcoin ist es eben nicht so. Und, äh, <lacht> gekommen. Äh, das heißt also, die Kaufkraft kann in diesem Punkt eben nicht verloren gehen. Und wenn mhm. man es so ausdrückt, hat eben Bitcoin in dem Punkt die besten Voraussetzungen, eben als Wertspeicher zu dienen. Die wir. Ja, also auch die,
1: die Bitcoin äußerst kritisch gegenüberstehen, ähm, müssen anerkennen, dass diese Wertspeicherfunktion vorausgesetzt, Bitcoin, schafft den Sprung in den Mainstream, sage ich mal, dass diese Wertspeicherfunktion wirklich herausragend ist und es gibt auch nichts Vergleichbares, das mit der, ja, mit der Wertspeicherfunktion Bitcoins mithalten kann, weil selbst, Gold, ähm, selbst bei Gold ist es nicht ausgeschlossen, dass irgendwo ein größeres Goldvorkommen aufgedeckt wird, das ähm, davor eben unbekannt war und so die Gesamtmenge eben erhöht wird. Ähm, und bei Bitcoin ist es eben vorgegeben, es gibt diese 21 Millionen, mehr wird es nicht geben, weniger wird es nicht geben, es gibt 21 Millionen, Punkt. Äh, kein, kein Bitcoin mehr, kein Bitcoin weniger Genau. und da kann auch niemand was daran rütteln, das steht ja. einfach fest. Und wenn
0: man einen einzigen Punkt aus dieser ganzen Folge mitnehmen sollte, dann ist es der. <lacht> wenn man über Bitcoin eins wissen muss, egal, also nochmal zu sagen, die Technologie werden wir nicht großartig ansprechen, weil es einfach viel zu viel ist, mhm. aber das ich, wenn man weiß, okay, es gibt nur 21 Millionen davon und das wird nicht mehr und nicht weniger werden und egal wie das funktioniert nachher, wenn man das mitnimmt, hat man eigentlich die ganzen, den größten Wert von Bitcoin an sich schon verstanden und das ist äh, eine große Bitte von mir, einfach das sich im Kopf zu ballern und sagen, okay, hey, das ist was Begrenztes, was wir noch nie so in dem Fall hatten, wie du ja gesagt hast, bei Gold ist bis jetzt immer der Fall gewesen, aber bei Gold ist eben der Punkt daher, dass man es einfach schwer fördern kann, man muss ja eine, eine Mine bauen, man muss es Wahnsinnig teurer und aufwendig fördern, aber wir wissen nicht, wie viel Gold überhaupt in dieser Erde drin steckt. Wir wissen es einfach nicht und ähm, das ist eben, wie gesagt, bei Bitcoin komplett anders.
1: Ja, genau. Okay, also das erste Problem ähm, mit der Wertspeicherfunktion haben wir relativ schnell abhandeln können. Bitcoin ist einfach begrenzt, gedeckelt ähm, und damit ist zwingende Konsequenz. Wertspeicherfunktion ist besser, weil es eben nicht unendlich viel davon gibt, sondern eben eine begrenzte Anzahl und die ist bekannt und die wird auch immer so sein. Genau, und es gibt auch <lacht> dieses
0: Thema, das Problem ist Inflation einfach auch nicht dann. Mhm, klar. Das ist ja der Punkt ja. dann.
1: Okay, gut, dann schauen wir uns doch an. Wir haben es ja angesprochen, ähm, wie kann man denn Geld verschicken, sage ich mal untechnisch, von Person 1 äh, zu Person 2 über größere Distanzen ohne dass ein ja, Zwischenmann, ein Mittelsmann äh, die Transaktion überwacht, wie jetzt die Bank oder beispielhaft Paypal.
0: Ja, gerade bei Bitcoin ist eben das Problem, Bitcoin ist eben nur im digitalen Werten vorhanden. Das heißt, ich kann dir schlecht einen Bitcoin einfach so in die Hand drücken. Es mhm. geht zwar in einer bestimmten Art und Weise, ja, aber das ist dann keine wirkliche Transaktion im Netzwerk, sondern die Netzwerktransaktionen funktionieren eben nur digital. Das heißt, da haben wir das Problem, wieder das Problem mit diesem Thema E-Mail kopieren. Ich kann ein Bild schicken, mhm. Und das nennt sich übrigens auch das Double-Spend-Problem, also das doppelte Ausgabenproblem so ein bisschen. Weil ich ja theoretisch mhm. dann Geld, uh, die Geldeinheit doppelt ausgeben könnte, weil ich es einfach kopiere. Und ja. Bitcoin hat es eben <lacht> geschafft, zum ersten Mal einen digitalen Wert eben zu begrenzen, ohne dass wir so einen Intermediär, also einen Mittelsmann äh benötigen. Mhm. Und denn normalerweise hast du, ja, wie wir es schon angesprochen haben, hast du ja ein Kassenbuch, das zentral gespeichert wird von der Bank oder von PayPal, da steht drin, Kunde A hat das, Kunde B hat das. Okay, er kann das, die Transaktion durchführen, das ist safe. Das Problem ist halt nur, jetzt ich man sich die Frage, wie funktioniert das denn bei Bitcoin dann, wenn da keiner, wenn es da keinen gibt, der das zentral organisiert? Ja, irgendwie
1: muss irgendwie es Irgendwie wird funktionieren. Genau. Aber
0: um das Ganze jetzt komplett zu erklären, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kann sich das so vorstellen, bei Bitcoin gibt es nämlich nicht nur ein zentrales Kassenbuch, das jemand verwaltet zentral, dem wir vertrauen müssen, sondern mhm. jeder Teilnehmer im Netzwerk selbst hat sein eigenes Kassenbuch. Und mhm. dort stehen alle Transaktionen drin, die im gesamten Netzwerk äh, passieren. Das heißt, ich sehe zu jeder Zeit, hat mein Gegenüber, der mir Transaktionen schickt, hat der auch das genügend Guthaben, kann das doppelt ausgeben, kann das nicht doppelt ausgeben. Und deshalb kontrolliert jeder sich selbst so ein bisschen. Oder jeder kontrolliert das Ganze. Und, und alle und anderen, anderen. Genau. Und er muss, du musst niemandem vertrauen deswegen. Und dafür gibt es ja, das ist ein größerer Mechanismus, wie das Ganze funktioniert. Das würde auch wahrscheinlich jetzt viel, viel zu weit gehen, aber man kann davon sprechen, dass es natürlich die einfachen Netzwerkteilnehmer gibt, also die mitmachen komplett, die haben so ein Kassenbuch. Dann gibt es andere, die, die dann ähm, diese Kassenbücher ähm, so gestalten, dass sie immer synchron sind, weil das ist ja das Wichtige. Weil jeder auf der Welt mhm. muss ja zu jedem Zeitpunkt das gleiche Kassenbuch haben, weil sonst funktioniert es nicht. Und dafür sind manche ähm, eben spezielle Teilnehmer dafür zuständig. Und dann gibt es wiederum andere Teilnehmer, die eben gucken, dass ähm, die wiederum diese Teilnehmer auch überprüfen, die als Schiedsrichter fungieren und sagen, okay, hey, habt ihr das auch richtig überprüft? Mhm. Und schlussendlich ist eben so, ich muss niemandem anderen vertrauen im Netzwerk, sondern eigentlich nur mir selbst. Und das ist das der große Unterschied zu dem Thema Geldpolitik in der Zentralbank.
1: Ja, also es gibt halt, wie du gesagt hast, vereinfacht gesagt, drei genau. Arten von Netzwerkteilnehmern. Einmal die ganz normalen Netzwerkteilnehmer, die einfach nur mitmachen wollen, die einfach nur äh, ihr Geld von A nach B schicken wollen. Dann gibt es die Netzwerkteilnehmer, die dafür zuständig sind, dass dieser Vorgang eben durchgeführt werden kann. Ähm, und dann gibt es als dritte Partei die Netzwerkteilnehmer, die die zweite Gruppe überwachen, dass da ähm, alles mit rechten Dingen zugeht. Und wir verlinken in der Episodenbeschreibung noch die einzelnen Folgen, wo wir auf die technische Funktionsweise etwas genauer eingehen. Ähm, aber ja, hinsichtlich der Technik soll es das erstmal gewesen sein. Also es gibt auf jeden Fall ein technisch sehr ausgeklügeltes System, ähm, das eben ermöglicht, dass man Werte verschicken kann von Person 1 an Person 2 direkt, ohne Mittelsmann, ohne die Möglichkeit, den Prozess irgendwie zu manipulieren oder in diesem Netzwerk zu betrügen.
0: Genau, und ähm, dazu kann man euch sagen einfach, dass du, im Bitcoin-Bereich sagt man häufiger, dass du deine eigene Bank bist, denn du mhm. eben, weil du eben halt niemandem vertrauen musst. Es gibt äh, ganz einfach gesagt im Netzwerk keine zentrale Instanz, die irgendwas kontrolliert in irgendeiner Form. Es mhm. gibt kein Unternehmen, keine Person, keine Gruppe, niemanden, der ja. das macht. Das heißt, also es kann jeder kann selbst seine Guthaben verschicken, egal wofür. Das ist das Thema, was du gerade eben gemeint hattest, ganz am Anfang, dass ich äh, von der Bank überprüft werde, wofür ich die Transaktion ausführe. Das mhm. gibt es nicht und es kann, äh, niemand kann ausgeschlossen werden. Jeder, der ein Handy hat, einen Internetzugang hat, einen Computer hat, darf an dem Netzwerk teilnehmen, weil es ist dem Netzwerk egal, wer du bist und was du machst und ja. es können keine Transaktionen zurückgewiesen werden. Das heißt also, eine Transaktion kann durchgeführt werden, egal in welche Richtung, egal für wofür und egal für was.
1: Ja, mit allen Vor- und Nachteilen Richtig, natürlich. Klar. Also das, was wir vorher bei der Bank als Problem angesprochen haben, gilt hier natürlich auch, nur eben umgekehrt. So wie die positive Seite einer Bank ist, dass äh, Konten von Terroristen gesperrt werden können, kann das eben im Bitcoin-Netzwerk nicht geschehen. So wie aber äh, die negative Seite der Bank unter anderem ist, dass man auch Oppositionelle oder Journalisten unterdrücken kann, kann auch dies im Bitcoin-Netzwerk nicht geschehen. Das heißt... Das Bitcoin-Netzwerk hat, wie das Bankensystem auch, Vor- und Nachteile. Das Bitcoin-Netzwerk ist halt einfach komplett frei. Und dass das natürlich nicht nur positive Auswirkungen hat, ist auch klar. Aber die positiven Auswirkungen sind auf jeden Fall beachtlich, insbesondere wenn man die Probleme berücksichtigt, die eben unser Finanzsystem uns eben allen aufbürdet. Genau. Gut, und ähm, wie sieht es aus mit der Ungerechtigkeit, die wir vorher angesprochen haben? Also erstmal hinsichtlich... Ähm, des Monopols der Zentralbanken?
0: Ähm, das ist bei Bitcoin sehr gut geregelt. Das ist nämlich komplett äh, das Gegenteil davon. Denn im aktuellen Finanzsystem haben wir eben die Zentralbank als zentrale, äh, zentraler Punkt, der eben alles regelt. Wir müssen dem komplett vertrauen. Und bei Bitcoin gibt es eben diese Zentralinstanz nicht. Denn es gibt keinen Entwickler. Wie gesagt, das Pseudonym Satoshi Nakamoto hat das Ganze äh, veröffentlicht gehabt vor knappe elf, zwölf Jahren. <lacht> ist seitdem aber komplett verschwunden. Das heißt, es gibt niemanden, der das direkt kontrolliert, sondern das, das Netzwerk trägt sich durch die Teilnehmer selbst. Und mhm. ähm, es gibt also niemand der hat die Verantwortung, irgendwas zu kontrollieren, sondern die Netzwerkteilnehmer kontrollieren sich selbst. Und das Schöne ist dabei, dass Bitcoin einfach äh, ein Code ist, der eigentlich nur, der, der vorgegeben ist, der damals eben so ein, implementiert worden ist und dass sich alle dran halten müssen. Und in dem ist auch die Geldpolitik vorgegeben. Zum Beispiel die 21 Millionen, dadurch, dass die Be Menge begrenzt ist. Und mhm. was wir ja auch schon gesagt haben, die Geldvergabe ist halt eben so, wobei eins zurück, die äh, so, ja doch, natürlich doch die Geldvergabe, sorry. <lacht> die ja bei der, Ganz langsam. Die bei der Zentralbank ja äh, intransparent ist, weil wir nicht wissen, wo es hingeht, wie viel es ist und wie viel da pro Monat hinzukommt zum Beispiel. Wissen wir ja einfach nicht. Mhm. Werden wir auch nie erfahren. Ja, ja. Und beim Bitcoin ist es eben anders. Da wird ist es nämlich genau vorgegeben, wie viel Bitcoin denn pro bestimmter Zeiteinheit dem Netzwerk zu, hinzugefügt werden. Denn diese 21 mhm. Millionen sind noch nicht komplett vorhanden, sondern aktuell sind wir, glaube ich, bei 18,7 Millionen, 18 Millionen glaube ich, so die Richtung.
1: Ja, so ein so bisschen. Genau, Betrieb, und wir genau. werden dann
0: 2140 ungefähr die 21-Millionen-Grenze erreichen. Aber dieser Verlauf, wie das Ganze äh, dahin kommt und wie viele die Bitcoin im Netzwerk verteilt werden, ist komplett vorgegeben und jeder kann es einsehen. Hat den großen mhm. Vorteil, es ist komplett transparent. Und du weißt zu jedem Zeitpunkt, wenn du jetzt einen Bitcoin hast, weißt du, okay, das ist ein Bitcoin von 18,7 Millionen. Und du weißt mhm. auch ganz genau, wie viel ist, wie viel, wie hoch ist der Anteil von deinem einen Bitcoin in 10, 15, 20 Jahren oder sowas, weil es genau vorgegeben yeah. ist. Ja. Yeah. Und das ist komplett das, das Interessante daran. Das ist also genau das Gegenstück davon, von diesem Intransparenten ist es genau das, für jeden einsehnbarer in diesem Netzwerk. Und das macht den großen Unterschied, weswegen es einfach diese Ungerechtigkeit in dem Punkt nicht gibt, weil es kein Monopol gibt, sondern alle genau gleich sind. Jeder Teilnehmer im Netzwerk ist genau gleich mhm. wertvoll. Also auch die
1: Geldvergabe der Netzwerkteilnehmer genau. ist für alle gleich. Richtig. Niemand wird bevorzugt, keiner wird benachteiligt. Jeder kann mitmachen. Ja. Jeder mit Zugang zum Internet kann mitmachen. Und ja, was die Geldvergabe angeht, gibt es eben keinen Rabatt, wenn man ja. jetzt wenn man jetzt unendlich viele Bitcoin kaufen möchte, es gibt keinen Mengenrabatt oder ähnliches. Genau.
0: Jeder muss selber dafür arbeiten, indem man zum Beispiel dann Bitcoin jemand abkauft oder sowas in die Richtung. Das heißt, es mhm. gibt auch keine, wird auch kein Bitcoin aus der freien Luft er erarbeitet zum Beispiel oder er kommt einfach aus dem Nichts. Mhm. Genau, so ist es einfach. Es ist jeder gleich und keiner wird bevorteilt.
1: Okay, und ähm, Stichwort
0: soziale Ungerechtigkeit? Ja, da kann man eigentlich genau das Gleiche sagen, wie du auch schon ge gesagt hattest gerade. Denn ähm, jeder kann mitmachen. Also, diese 1,5 Milliarden, die wir gerade eben angesprochen hatten, die keinen Zugang zum Bankensystem haben, wenn sie ein Smartphone mhm. haben und einen haben, können sie mit dem Bitcoin Netzwerk mitmachen. Das heißt, sie können davon profitieren. Ja. Und äh, das ist dann egal, ob du in England sitzt oder in Venezuela oder in Indonesien. Das ist komplett egal. Das ist das gleiche Netzwerk. Und das ist das Schöne daran. Und ähm, genauso das Thema. Was wir angesprochen haben, wenn du Venezuela bist, du hast eine staatliche Währung, die 6000 Prozent im Jahr verloren hat, kannst du es viel einfacher dein Erspartes in Bitcoin sichern und äh, als zum Beispiel den ja. Euro oder den Dollar, weil es, du kommst einfacher ran und das mhm. macht das Ganze ein bisschen gerechter, klar, äh, die Welt wird dadurch nicht perfekt werden.
1: Aber. Nee, das wird werden wir niemals nein. haben. Eine perfekte, gerechte Welt. Das nein, nein, ist klar, ist utopisch. Richtig.
0: Aber so ein bisschen mehr Gerechtigkeit und mehr Möglichkeiten, dass eben dieses Globalisierungsthema alle dann trifft, weil alle daran teilnehmen können, ist schon vorhanden dann auf jeden Fall.
1: Ja, man muss sich halt, muss sich halt mal vorstellen,
0: wie das abläuft
1: in ärmeren Ländern. Ich meine, die Chancen sind eh schon deutlich schlechter als bei uns jetzt. Was Bildung angeht, was was allgemein den ganzen Lebensstandard angeht. Und wenn es in so einem Land jemand schaffen sollte, ähm, ja eine gute Ausbildung zu erlangen ähm, und einen guten, für dortige Verhältnisse gut bezahlten Job zu bekommen, dann verdient er ja trotzdem nur die Landeswährung. Natürlich ist es, wie du gesagt hast, sie können dann die Landeswährung in Dollar oder, ähm, ich wollte, äh, wollte schon Bitcoin <lacht> sagen, äh, Dollar oder Euro oder auch Gold tauschen. Aber ähm, wir kennen natürlich nicht die Regularien in den jeweiligen Ländern, aber hier ist es ja auch so, dass man ab einem bestimmten Betrag, ähm, den man jetzt von Euro in Gold tauschen möchte, dann auch angeben muss, wer man selbst eben ist und äh, so wird es dort auch sein. Und ähm, naja, die Konsequenz ist halt, dass das hart erarbeitete Geld dort, äh, jetzt Venezuela ist natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber ich meine, die Türkei hat auch um die 16% Inflation ähm, und das ähm, ist ja, auch, ist ja auch schon beachtlich, dass die Leute dort eben keine Möglichkeit haben, ihr Geld eben zu konservieren, wenn sie nicht ins Risiko gehen wollen. Genauso wie wir hier auch, nur wir haben eben nur die 2%. 16% oder 6.500% ist natürlich ein Vielfaches und macht die negativen Auswirkungen, die wir oben besprochen haben, natürlich noch deutlich schlimmer. Also wenn die Leute dort in 30 Jahren knapp 50 Prozent der Kaufkraft verlieren würden, würden sie wahrscheinlich in die Hände klatschen und sich freuen. Aber so ist es halt, so ist es halt nicht. Und Bitcoin bietet eben all denjenigen, die entweder gar keinen Zugang zum Bankensystem haben oder auch Zugang zum Bankensystem haben, aber nur die Möglichkeit haben, eben eine verhältnismäßige Rammschwährung zu verdienen durch Arbeit, ähm, die Chance, das Geld rauszuziehen in ein System, das, was den Wertspeicher angeht, ohne herausragend zeigen kann.
0: Vorausgesetzt, es kommt in den Mainstream. Genau. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt, also jetzt haben wir nur ein Drittel davon besprochen, wie es bei Bitcoin aussieht, was ja aber auch wieder interessant ist, weil man sieht, ähm, ähm, dass es eigentlich wichtiger ist, zu verstehen, welche Probleme es gibt und dass Bitcoin sie lösen kann. Yeah. Und ähm, deshalb, glaube ich, als kleine Zusammenfassung ist eben der Punkt, eben wie du schon gesagt hast, Bitcoin ist eben ein Wertspeicherpunkt, einfach, weit überlegen aktuell von den Eigenschaften her. Klar, Mainstream muss man gucken, ob es ankommt auch. Aber die mhm. reinen rationalen, objektiven Eigenschaften sind allen anderen Geldformen ein bisschen zu überlegen. Mhm. Und der große Punkt ist eben dieses Thema, dieses Vertrauen. Weil alle anderen Punkte, die wir vorher angesprochen haben, Inflation, Zentralbanken, Bankensystem, hat immer was mit Vertrauen zu tun in einen Mittelsmann. Auch Zahlungen mhm. im Internet. Und Bitcoin entzieht dieses Vertrauen halt komplett, weil du eben niemandem vertrauen musst, sondern nur dir selbst, damit du alles selbst verifizieren kannst und maximal natürlich, klar, dem Netzwerk an sich und dem Code an sich und dem Internet an sich, was aber ein anderes ja. Thema ist. Aber du musst keinen Mensch vertrauen. Und das ist halt der große Punkt, weil wir wissen, Menschen zu vertrauen ist immer... Schwierig. Vor allem, wenn man sich nicht kennt und vor allem global verteilt ist. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, wenn man sich nicht kennt, das global verteilt ist und wenn es ums genau. Geld geht. Da ist und, äh, immer der Hang zum Betrug natürlich genau. da. Und ich
0: glaube, wenn man die zwei Punkte bei Bitcoin mitnimmt und, und wie gesagt, Bitcoin ist noch so, so viel größer und ich, wir können, glaube ich, nur jedem empfehlen, noch die anderen Podcast-Folgen von uns auch noch anzuhören. Wer noch wissen, wie das Ganze technologisch funktioniert. Aber auch hier ist der Punkt, Du musst nicht wissen, wie es funktioniert, sondern du, es ist wichtig, ist, dass du weißt, warum es so ist und was daran gut ist. Weil ähm, ich habe auch gestern wieder einen guten Punkt gehört, du fährst ja auch Auto, weißt aber meistens nicht, wie es funktioniert, oder wie der Motor an sich funktioniert, aber das fährt auf jeden Fall. Und <lacht> ja, das ist ja das so Interessante daran. Und, ähm, deshalb, für die meisten oder für die für die Anwendung reicht dieses Wissen schon komplett aus. Mhm. Genau.
1: Gut, ähm, dann haben wir noch einen kleinen Special-Punkt und einen Punkt, der auch noch zu der Folge gehört. Kommen wir zuerst zu dem kleinen Special-Punkt. Das ist etwas Werbung in eigener Sache. Wir fassen uns aber kurz <lacht> und widmen uns dann wieder dem eigentlichen Thema. Möchtest du kurz die äh, frohe Botschaft <lacht> verkünden? Okay. Äh,
0: ja, wir haben jetzt die, die letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, hart dran gearbeitet. Erstens nämlich haben wir jetzt unsere eigene Homepage fertiggestellt. Mhm. Ähm, nicht Bitcoin verstehen.info. dort haben wir nämlich äh, alle Podcast-Episoden zusammengefasst, da findet ihr alle Links dazu, alle ähm, Inhalte und alle Links zu den Podcast-Plattformen und aber auch interessante neue Artikel oder Quellen, die wir da benutzt hatten, das ist so ein Punkt da sind wir stolz drauf, dass es das online ist jetzt und vor allem wir haben äh, unseren ersten eigenen Online-Kurs zusammen erstellt, denn wir haben ja in letzter Zeit schon häufiger darüber gesprochen, wie man Bitcoin kauft und sicher aufbewahrt, insbesondere mit dem automatischen Sparplan und da uns häufig die Fragen äh, in die Nachrichten gekommen ist, dass wir das doch, wie das Ganze genau funktioniert, wie man das Ganze umsetzt und natürlich das Medium Podcast immer so ein bisschen beschränkt ist, natürlich, haben wir uns gedacht, ähm, wir übernehmen das Ganze mal auf. Und deswegen haben wir euch einen kompletten Online-Kurs zusammengestellt, bei dem wir euch zeigen, wie ihr mit der Relay-App einen automatischen Sparplan zusammen äh, einrichtet. Ganz einfach, von Anfang von der Einrichtung, Download über die Einrichtung der App bis zu dem wirklichen Sparplan und danach natürlich zusätzlich noch, wie man mit der Hardware, der Bitbox, äh, Bitbox 0.2 eben dann diese Bitcoin auch sicher und langfristig aufbewahrt, mit allen Inhalten, mit allen Einrichtungen und ähm, genau, das findet ihr alles auf unserer Seite, also bitcoinverstehen.info und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr, uns, wenn ihr da mal vorbeischaut, auf jeden Fall.
1: Ja, also noch, noch ein, ja. zwei Sätze zu dem Kurs. Ähm, wenn ihr das selbstständig hinbekommen habt, aufgrund unserer Schilderung hier, dann ist der Kurs, der erste Kurs, den wir jetzt gemacht haben, natürlich nichts für euch. Ähm, aber wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich würde es schon gern machen, aber ich würde es im Vorfeld gern mal sehen. Oder ich kenne irgendjemand, ähm, der technisch nicht ganz so versiert ist, der ist jetzt ähm, ja nicht so nicht so gut auf die Reihe bekommt, eine App runterzuladen, die einzurichten oder sich vielleicht nicht zutraut, so ein Hardware-Wallet selbstständig einzurichten. Wir haben im Endeffekt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dort ähm, auf unserer Homepage, ähm, wie, wie das eben wie das eben abläuft und yo, schaut vorbei, schaut es euch an wir werden noch einen Weihnachtsgutschein auch in die Episodenbeschreibung packen. Und das soll es auch gewesen sein mit Eigenwerbung. Oder möchtest du noch was ergänzen? Nein, ich glaube, das reicht auch erstmal. Ich glaube, wir gehen jetzt okay. über
0: wieder in die richtige Folge.
1: Genau, okay. Zur Bitcoin-Wahrheit gehört nämlich natürlich auch, dass es auch ähm, berechtigte Kritiken gibt. Also es gibt viele Kritiken an Bitcoin. Wir haben dazu auch Stand jetzt drei unterschiedliche Folgen aufgenommen, in denen wir die unterschiedlichen Kritiken genauer beleuchten. Wir haben uns jetzt drei rausgezogen, die man eben sehr häufig liest, ähm, um das auch hier ein bisschen zumindest einzuordnen in relativ kompakter Form. Ähm, die eine Kritik ist immer, Bitcoin wird doch nur von Kriminellen verwendet. Dann gibt es die andere Kritik, die sagt, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie beispielsweise ganze Länder, wie zum Beispiel die Schweiz. Das kann doch nicht sinnvoll sein, unter Umweltschutzgesichtspunkten ist das doch kompletter Blödsinn. Oder auch, Bitcoin ist doch viel zu volatil, also die Preisschwankung ist viel zu groß. Wie soll Bitcoin jemals irgendwie einen Wertspeicher, die Wertspeicherfunktion überhaupt erfüllen können, wenn das denn so brutal schwankt? Oder wie soll Bitcoin überhaupt ein Geld sein, wenn ich heute für mein Bitcoin 20.000 Brote kaufen kann und vielleicht morgen nur noch 5.000 Brote, weil die Schwankung ist einfach enorm. Also Jonas, wie sieht es aus mit der Kritik? Bitcoin wird doch nur von Kriminellen verwendet. Was entgegnest du diesen Leuten?
0: Ja, das ist die, die man, glaube ich, am meisten, oder die man mhm. vor ein paar Jahren am häufigsten, glaube ich, gelesen hat. Denn es ist natürlich richtig, ähm, es ist rein digital. Das heißt, wir können Transaktionen über die ganze Welt durchführen. Es ist... Anonymisiert, weil im Bitcoin-Netzwerk äh, agierst du nicht unter einem klaren Namen, sondern nur mit einer Adresse. Das Ganze mhm. ist anonym, aber halt eigentlich nur pseudonymisiert, weil theoretisch kannst du ähm, die ganzen Transaktionen immer nachverfolgen bis zum Anfang, wo du deine Bitcoin gekauft hast. Und da kann es natürlich sein, dass du möglicherweise bei irgendwelchen Online-Plattformen da deine, deine Adressen angegeben hast. Und da könnte man sagen, ah, Manuel hat diesen Bitcoin gekauft, deshalb kann es sein, dass es dann nicht, es ist nicht ganz anonym, aber natürlich, ist es ist anonymer, als wenn ich eine Banktransaktion durchführe, weil da weiß die Bank auf jeden Fall, ja. da musst du dich ja ausweisen. Äh, es hat niemand eine Kontrolle darüber, die Transaktionen werden von keiner Bank überwacht, was natürlich den Vorteil hat, auf der einen Seite, und es kann natürlich, jeder kann mitmachen, das heißt, es wird niemand dran gehindert daran, ob, egal, ob du jetzt ein Mafia-Boss bist, oder ob, die, ob du jetzt der ganz normale ähm, Mann von nebenan bist, oder die, mhm. die Frau aus äh, Neuseeland, was auch immer, es ist, keiner wird ausgeschlossen hat natürlich, wie, wie du auch schon häufig angesprochen hast, zwei Seiten. Das ist natürlich, die eine Seite ist natürlich die Möglichkeit, dass jeder mitmachen kann. Es wird keiner überwacht. Hat natürlich auch den Punkt, dass theoretisch auch das Kriminelle verwenden können. Klar. Klar. Aber das ist vergleichbar mit dem Bargeld. Beim Bargeld ist es nicht genau das Gleiche. Beim Bargeld hast du genau die gleichen Punkte, außer dass es natürlich nicht digital ist, aber es ist komplett anonym. Niemand überwacht es. Weil wenn wir uns treffen auf der Autobahn oder an der Autobahnraststätte und ich gebe dir fünf Euro, kriegt das niemand mit ja Genau, und auch dort ist es eben so, ähm, dass Bargeld genauso für kriminelle Zwecke verwendet wird. Und Bargeld ist theoretisch ja sogar noch anonymer, weil ich es nicht irgendwo kaufen muss, und ich krieg's ja irgendwo her. Deshalb, ähm, ja, es kann von allen verwendet werden, auch, auch von Kriminellen, aber es ist natürlich der Punkt, jede Technologie kann, genauso das Internet, müsstest du genauso sagen, das Internet wird auch nur von Kriminellen verwendet. Ja, ja, ja. theoretisch schon, aber die andere positive Seite ist viel größer als die kriminelle Seite. Deshalb, der Punkt, berechtigte Kritik, ja, aber es geht nicht anders. Es wird immer so sein, dass jede Technologie anders verwendet wird. Ja, man muss es
1: halt auch einordnen, Klar. weil häufig wird ja von den Kritikern das so dargestellt, als wäre jetzt Bitcoin der Türöffner <lacht> für sämtliche kriminellen Machenschaften. Und wie du gesagt hast, mit Bargeld ist es genauso möglich, dass zum einen und zum anderen ähm, organisierte Kriminalität, braucht kein Bitcoin, um Gelder über Landesgrenzen hinweg zu schieben. Da gibt es andere Möglichkeiten, beispielsweise Drogengeld zu waschen oder Ähnliches. Ähm, weil jetzt auch in New York war das, glaube ich, dass vor ein paar Wochen aufkam, dass ähm, ganz teure Penthouse-Wohnungen äh, von Kriminellen eben gekauft wurden, um dort Geld zu waschen. Also es gibt auch, also durch den Kauf eben Geld zu waschen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und die richtig dicken Fische der äh, organisierten Kriminalität, die brauchen kein Bitcoin, Nein. um ihr Geld eben von A nach B zu schieben. Also die haben andere Wege. ist ein bisschen kurz gedacht, da zu sagen, ähm, dass jetzt Kriminelle irgendwie nur Bitcoin nutzen oder Bitcoin da Potenzial bietet, ganz neue Möglichkeiten zu gehen aus krimineller Sicht. Also, also Wahrscheinlich ist es sogar noch, ein bisschen wahrscheinlich für die
0: großen Fische ist es sogar wahrscheinlich zu gefährlich, das zu benutzen. Weil das ja, ist auch zu Umständen umständlich gefährlich, gefährlich. und es gibt gar keinen Sinn, also ja. <lacht> ja, also im Endeffekt ist es,
1: wir, wir wollen es nicht schönreden, es hat schon das Potenzial auch für Kriminelle, so wie alle anderen Technologien auch und Bargeld ist nach wie vor ähm, das bessere Mittel der Wahl, wenn man anonym eben große Geldsummen verschieben möchte. Genau. Okay, dann kommen wir zum Stromverbrauch, da muss man auch nicht lange rumreden, der Stromverbrauch ist extrem hoch. Der Vergleich mit der Schweiz kommt auch hin. Ähm, wird wahrscheinlich, wenn wir alle ehrlich sind, in äh, Zukunft auch noch steigen, weil das Netzwerk wachsen wird und komplexer werden wird. Aber, jetzt kommt das Aber. aber. Wie sieht es aus? Genau. <lacht> Für was wird der Strom denn verwendet? Kann man das
0: vergleichen mit beispielsweise dem Bankensystem? Kann man. Beziehungsweise kann man aber... <lacht> Also der Stromverbrauch äh, 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 kommt daher von dem Mining-Prozess, den wir jetzt nicht erklären wollen dabei. Das äh, haben wir in einer Ex Extra-Episode mal äh, schon genauer angeschaut. Aber dabei Genau, die
1: Miner, die eben minen, sind eben Netzwerkteilnehmer. Genau. Die, also die gehören dazu, sind einer der drei Gruppen. Genau, und die
0: lassen große Serverfarmen meistens laufen, die eben Strom verbrauchen. Und dieses, mhm. dieses dieser Strom wird eben, oder die Serverfarmen sind dazu da, um das Netzwerk zu sichern. Das heißt, sie, ähm, ähm, sie ähm, stellen überhaupt die Basis her, dass dieses Netzwerk, das ohne Vertrauen läuft, ohne zentrale Instanz, dass es überhaupt funktionieren kann. Das ist der erste mhm. Punkt. Man müsste es nämlich damit vergleichen, im Bankensystem, was wenig die wenigsten machen, im Bankensystem müsste es nämlich damit reinzählen, weil das ganze Bankensystem ist ja nicht nur die Bank, wo du hingehst, mehr ist es ja nicht, sondern es ist ja, ja. viel, viel größer. Zum Beispiel, das sind die Mitarbeiter der Bank, die bezahlt werden müssen, die müssen jeden Tag zum Arbeiten kommen. Sie müssen, du machst die IT-Sicherheit, jeder Server, der irgendwo läuft, jede Transaktion, die bei deinen Kreditkartenunternehmen, die ja läuft ja alles im Hintergrund ab, im Internet zum Beispiel, auch jede Transaktion, jede Überweisung, die du das Online-Banking machst, musst du da reinzählen, jeder Stromverbrauch dafür zählt dazu, jedes Gebäude, die Instandhaltung, die Heizung, allem drum und dran, jedes Licht, was in der Bankfiliale brennt, muss dazu rechnen. Ja. Und ähm, das, noch dazu eigentlich ist es nämlich, dass äh, ja, Bitcoin eigentlich eine einmalige Eigenschaft besitzt hat, nämlich dieses begrenzte Gesamtmenge, die es noch nie gab auf dieser Welt bisher. Und das heißt, da müsste man theoretisch auch noch was reinrechnen, wie ja, zum Beispiel theoretisch Gold, das ja annähernd dahin kommt. Das ist zwar begrenzt, aber jetzt nicht so krass begrenzt, weil mhm. wir nicht wissen, wie viel noch da ist. Diesen ganzen Aufwand, der da drin steckt, den müsste man hochrechnen in dem Stromverbrauch, den um dann vergleichen mit Bitcoin, weil Bitcoin genau das alles in einem Netzwerk bietet. Jeglicher Bankberater, jegliche Sicherheit ist genau da drin. Die steckt da drin.
1: Bitcoin ist halt ein eigenständiges Finanzsystem. Genau. Also man, man, man kann es nicht, wie du gesagt hast, man kann es nicht mit einer Bank vergleichen. Nein. All die Kosten, die du gerade aufgeführt hast und ähm, wir haben uns zwar ein paar Gedanken darüber gemacht, aber es gibt mit Sicherheit noch mehr Kosten, also die Liste hier war jetzt ja, ja. nicht abschließend. Ähm, muss man ja da noch multiplizieren mit der Anzahl der Banken weltweit. Also wenn man einen sauberen Vergleich machen würde, müsste man wirklich alles addieren. Den gesamten Stromverbrauch aller Banken, aller Server, aller Zahlungsdienstleister, alles zusammen, ähm, was eben im entferntesten mit Transaktionen zusammenhängt. Ähm, und wenn man das tatsächlich zusammenzählt, weiß ich nicht, wie viel Strom verbraucht wird, weil man das so sauber wahrscheinlich auch gar nicht herausrechnen nee, kann. Aber ich glaube, es einfach extrem komplex Ich würde ist. davon
0: ausgehen, dass der Stromverbrauch den Bitcoin gerade hat und den wahrscheinlich Bitcoin in Zukunft hat, ein Witz dagegen ist. Weil kann, kann ich kann sein, mir das gut ne? vorstellen, weil man einen ähm, guten Punkt fand ich mal auch ähm, die Idee dahinter zu sagen, was würde es denn von Aufwand bedeuten, welche Kosten das bedeuten würde von Unternehmen, zu sagen, wir bauen jetzt so ein, so ein Netzwerk auf wie Bitcoin, das eben nicht nur eine mhm. Zentralinstanz hat, sondern das wirklich nur die, durch die Netzwerkteilnehmer selber getragen wird, welches ähm, welche Kosten da überhaupt aufkommen würden. Und das kann man gar nicht, glaube ich, in, in Euro oder in Dollar beziffern. Und ähm, deshalb, mhm. um deine Frage vom Anfang zu beantworten: Stromverbrauch ist enorm, ja. Aber die, der Punkt ist halt eben, was wird denn davon, was wird denn dadurch überhaupt ermöglicht? Gerade dieses Thema Ungerechtigkeit, keine Inflation, perfekter Wertspeicher, also was heißt perfekt, guter Wertspeicher, vielleicht der beste Wertspeicher bis jetzt. Perfekte Eigenschaften, perfekte Eigenschaften vorausgesetzt,
1: genau. setzt sich durch im Mainstream, dann genau. Weltklasse. Und dann
0: muss man sich das Ganze mal, auch da wieder einen Schritt zurückdrehen, zurückgehen und einfach das Ganze in Perspektive setzen und ins Verhältnis setzen zu dem aktuellen Banksystem. Und dagegen ist der Stromwort auch äh, nix. Gar nichts. <lacht> ja, also der der Wert, der halt geschöpft ja. wird, ist, ist
1: enorm. Weil wir Die langfristigen Folgen können wir überhaupt nicht absehen, aber es hat wirklich, es hört sich so <lacht> hochgrabend an irgendwie oder so gewaltig, aber es hat wirklich das Potenzial, die Welt in sämtlichen Bereichen zu verändern. Und ähm, natürlich ist der Stromverbrauch hoch, aber das, was man bekommt auf der Habenseite, ist unschätzbar wertvoll. Ja. Und es ist, genau. also muss man auch richtig einordnen, was da eben geliefert wird. Okay, zum letzten Kritikpunkt, die hohe Volatilität. Das kann man auch relativ kurz fassen, denke ich. Ähm, es ist so, die Preisschwankungen sind enorm. Also es ist an der Tagesordnung, dass der Bitcoin-Kurs mal 10, 15 Prozent steigt oder auch fällt innerhalb weniger Stunden oder Tage. Es liegt aber zum einen daran, dass Bitcoin eben ein vergleichsweise junger Markt ist mit vergleichsweise wenig Kapital, sodass auch ähm, ja, irgendwelche Nachrichten, ähm, wie wir das vom Aktienmarkt kennen, starken Einfluss haben auf den Kurs. Also wenn irgendeine Seite, die mit Bitcoin zu tun hat, gehackt wird, dann äh, hat es meistens extreme Auswirkungen auf den Preis. Aber auch hier muss man eben wissen, wenn eine Seite gehackt wird, hat es nichts mit dem Netzwerk zu tun, mit dem Bitcoin-Netzwerk selbst. Ähm, das Bitcoin-Netzwerk wurde noch nie gehackt. Es gab noch keinen Fall, wo irgendwelche Bitcoin gestohlen wurden aus einem Hardware-Wallet ähm, oder allgemein aus einem Wallet, ähm, Wenn die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eben gewahrt wurden und der richtige Preis muss eben einfach noch gefunden werden. Also es ist ja nach wie vor so, dass die wenigsten Leute sich irgendwie mit Bitcoin auseinandersetzen und ähm, solange die Nachfrage noch verhältnismäßig gering ist, ist der Preis natürlich auch noch verhältnismäßig gering. Andererseits, ähm, ist nicht gesagt, dass der Preis nie wieder so günstig sein wird wie jetzt. Die Schwankung von 10, 15 Prozent geht nach oben und unten und bis der richtige Preis gefunden wird, müssen wir eben noch abwarten. In der Theorie, so lange, bis sich die Gesamtbevölkerung der Erde darüber Gedanken gemacht hat, ist Bitcoin sinnvoll, ist es nicht und jeder Bürger sich dann dazu entschieden hat, investiere ich oder investiere ich eben nicht und erst dann zeigt sich eben, wie viele Menschen bereit sind, in Bitcoin zu investieren und äh, naja, dann entwickelt sich der Preis eben aus Angebot und Nachfrage und dann werden wir sehen, wie groß der Wert Bitcoins tatsächlich ist.
0: Genau, und vor allem dann der Punkt eben, wenn man das Verhältnis jetzt, glaube ich, was, jetzt sind wir gerade gleich im no Dezember 2020, sind wir jetzt nicht November, äh, glaube ich, 350 genau. Milliarden Dollar sitzen, glaube ich, aktuell im in Bitcoin insgesamt. Was im ähm, Verhältnis, glaube ich, ähm, der, Dollar, der Goldmarkt hat ungefähr 9 Billionen, wenn man das mal ein bisschen merkt, mhm. wie viel da viel, viel Platz noch ist auf jeden Fall. Und ja. der große Punkt eben dabei ist, was viele verkennen, wenn Bitcoin in diese Richtung geht, was wir gesagt haben mit dem Thema Wertspeicher, ähm, soziale Ungerechtigkeit, äh, dieses Thema Zentralbanken, ein bisschen, ein dieses Vertrauen wegzunehmen, diese Macht wegzunehmen. Kein Markt, kein Markt schafft es in einer linearen äh, Ebene in zehn Jahren nach oben, von null auf was auch immer. Das geht nicht. Ja, klar. Das funktioniert, das ja. wird nicht funktionieren. Wenn man, sowas, wir kennen das Ganze nicht. Keiner von uns kennt Bitcoin länger als zwölf Jahre. Es gibt, sowas mhm. hat man noch nie gesehen. Wir können, wie du schon gesagt hast, wir wissen nicht, was in zehn, 20, 30, 40 Jahren damit ist. Und das ist ja das Schöne. Wir begreifen, glaub, wir können noch nicht begreifen, wo das Ganze hingeht. Und dadurch muss man sich immer äh, wirklich mehr sich, äh, bewusst machen, diese Volatilität, diese Preisschwankungen sind komplett normal. Anders geht's gar nicht, weil man kein Markt wird von null auf eine Million gehen plötzlich, einfach so und dort stehen bleiben. Das ja, geht nicht. Ja. Und deshalb, man weiß nicht, wie es hingeht, aber ähm, wie du das sagst, für jeden Menschen hat irgendwann Bitcoin vielleicht einen Wert oder auch keinen Wert und diesen Wert wird sich durch die Angebot und Nachfrage irgendwann einstellen und dann wird's auch da ein Plateau erreichen wahrscheinlich. Und äh, aber die meisten wissen es noch nicht von Bitcoin. Die haben noch gar nichts davon gehört. Oder keiner weiß genau, wie viel Bitcoin denn für jemanden wert ist dann. Und das ist ein sehr spannender Ausblick in die Zukunft auf jeden Fall.
1: So oder so, wir sind noch extrem früh ja, dran. Ja. also Auch wenn der
0: wenn der Preisgrad sehr hoch
1: erscheint. Ähm, es kann gut sein, dass es in zehn Jahren rückblickend lachhaft ist, was wir aktuell für einen Bitcoin zahlen müssen. Kann natürlich auch ganz anders sein. Wir wissen es nicht. Ähm, aber das wird die Zukunft zeigen und so lang ist die Volatilität eben noch da. Und auch da gibt es äh, nichts wegzudiskutieren, ist es aber ein Stück weit normal. Selbst der Aktienmarkt, ähm, der ja noch ein Vielfaches größer ist als der Goldmarkt, schwankt extrem. Und je kleiner der Markt, desto höher die Schwankungen. Und das gehört einfach dazu, ist eben noch. wir sind eben noch in der Findungsphase, genau. um zu schauen, wie viel denn jetzt ein Bitcoin tatsächlich genau. wert ist. Wir
0: sehen gerade, wie sich ein ganzer Markt entwickelt eigentlich live. Ja. Das erste Mal eigentlich seit langer, langer Zeit wieder. Und das ist das Spannende. <lacht>
1: ja, doch, ist richtig. Ja. Das ist echt, echt krass, woran man da teilhaben kann. Ja, das stimmt. Okay, dann ähm, äh, würde ich sagen, war es das soweit mit dieser versuchsweise äh, bestmöglichen Einsteiger- Folge, die eben alles so grob mal anreißt, was es zu beachten oder zu wissen gibt im Bitcoin-Markt. Kleine weihnachtsspecial folge wenn man so will, <lacht> weil man ja häufig mit der Familie zusammenkommt und hi, ab und zu gibt es ja Diskussionen <lacht> dann auch über Bitcoin, <lacht> kenne ich, kenne ich <lacht> und jetzt habt ihr eine Folge, die ihr dann eben Leuten empfehlen könnt, die sich noch nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt haben, aber in möglichst komprimierter Form, beziehungsweise jetzt waren wir auch bei eineinhalb Stunden ungefähr, alles Notwendige vermittelt bekommen.
0: Genau, und äh, auch da der Hinweis eben, dass es wirklich nur das Notwendige ist, das ausreicht, Klar, aber wenn man... Das war jetzt In jedem Aspekt waren wir nur an der Oberfläche. Genau, aber es ist mal ein Anfang und man sieht, wie, wie, wie tief man da einsteigen kann, wenn man möchte und ähm, deshalb auch da hier der wichtige Hinweis eben, wir haben da ja, zu jedem einzelnen Thema, das wir jetzt angesprochen haben, haben wir wirklich eine extra Folge, sogar eine eigene Folge darüber gemacht oder haben... Teilweise auch mehrere. Teilweise auch mehrere oder halt eben auch ähm, in den Folgen selbst ähm, drüber gesprochen und das werden wir euch aber alles in die podcast episoden liste äh, in die Episodenbeschreibung reinschreiben und auch auf, und auf, der, auf unserer Homepage werden wir das detailliert aufschreiben, auch mit den einzelnen Links und den einzelnen Episoden und dann natürlich auch ganz wichtig, weil ja viele dann was ich sagen, äh, ja aber jetzt ist es schön und gut, wo kaufe ich das Ganze jetzt? Wie bewahre ich sowas überhaupt auf? Auch da die ganzen Folgen, weil das Ganze ein bisschen detaillierter ist, werden wir euch alle verlinken, da könnt ihr gerne eine Reiter hören, dann noch weiter und da, wenn ihr das hört, dann wisst ihr auch ganz genau, wie man es kaufen kann und was man dabei beachten muss und genauso wie so die Sicherheit und das Aufbewahren bei Bitcoin eben so eine große Rolle spielt.
1: Ja und wenn ihr sagt, okay, ich würde es aber gerne mal noch sehen, bevor ich es kaufe, dann gibt es ja jetzt <lacht> unseren Kurs. <lacht> Perfekt, genau. Okay, gut. Ja, dann ähm, noch abschließend vielen Dank für die letzten Bewertungen, die dazugekommen sind. Ähm, es waren wieder einige. Freut uns äh, nach wie vor. Immer noch. Äh, jede einzelne Bewertung <lacht> sind wir aus dem Häuschen und halten uns auch gegenseitig gleich auf dem Laufenden. Also wir ja, freuen uns, dass es so gut ankommt. Und ja, natürlich frohe Weihnachten, schönes, entspanntes Fest. Genau. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Genau, dann auch vielen Dank von mir fürs Zuhören und äh, nächste Woche gibt es dann wieder eine, Anführungszeichen, eine normale Folge mit einem äh, eher wieder detaillierteren Thema, würde ich mal sagen.
1: Genau, normaler Umfang, normales Thema genau. und so sind ja, aus. Dann äh, auch von mir <lacht> auf schöne
0: Feiertage und äh, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Jo, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.